0: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear. ¡Ah! 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 ¡Livello! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3. Peter 3. Ok, vamos para. ellos. Esperen, esperen! Los amo, chicos. Gracias, caca. Ya no podrá volver. Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser y el primer podcast del año. ¿sí? Primero que nada y antes que todo quisiera empezar así, empezar agradeciendo a los colegas del podcast Acolitos de la Fuerza. Sí, es un podcast de, de unos, unos colegas que tuve el placer de ser Invitado En su emisión pasada Bueno, en su emisión pasada Desde este punto temporal, claramente Y eh, fue básicamente el último podcast del año De este podcast, ¿sí? Titulado Sin Camino a la Navidad Lo pueden checar a Colitos de la Fuerza eh, Ese capítulo en el que me invitaron Se llamó Sin Camino a la Navidad Donde básicamente se habló Un poco de la película De Spider-Man No Way Home eh, Entre algunas otras Cosillas ahí iniciales, y ya posteriormente se hizo una, se hizo una ronda de participaciones mencionando películas navideñas. ¿sí? Definitivamente me sentí muy cómodo, muy a gusto. Eh, y pues nada, un saludo y muchas gracias al podcast Acolitos de la Fuerza y sobre todo a Frank. Frank es uno de los integrantes de dicho podcast que fue el que me extendió esta invitación y pues nada no un gusto señores definitivamente un gusto mm, eh, estoy completamente abierto y disponible a cualquier otra participación cuando sea posible y pues nada no quería iniciar con eso dando eh, extendiendo un saludo a toda esta gente sí y pues nada ya posteriormente pasando directamente a, a, a la situación de este podcast bueno primero que nada y como ya menciono es el primer podcast del año ya toda la víspera navideña ya pasó Ya sucedió Toda esta sensación Lo denominado como Halloween Christmas sí Que es toda esta todo este junte De lo que viene siendo la víspera de Halloween Y la víspera navideña Que es por mucho englobado El Halloween Christmas es por mucho la, la víspera o la parte del año que más prefiero que más me gusta lamentable y tristemente ya sucedió ya se acabó empezamos un nuevo año en, bueno eso es un poco gringo no yo aquí tengo entendido que el nombre es denominado algo así como el guadalupe reyes pero bueno no sé no se refiere específicamente a lo mismo el guadalupe reyes hace alusión al día de la, de la virgen de guadalupe desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, no, el Día de Reyes Entonces, pues esta parte punto que todavía no sucede Pero bueno, de igual manera lo importante ya sucedió De hecho esta, este nombre no añade nada relacionado con Por ejemplo, en el caso de México, el Día de Muertos y demás Pero bueno, básicamente ya sucedió Ya terminó toda esa víspera, toda esa magia, toda esa... Como repito desde mi perspectiva La mejor parte del año Empezando desde la víspera Halloweenesca Y terminando hasta el inicio del año ¿no? Por supuesto Es un poco triste Pero ¿qué mejor que resistir Y afrontar tal tristeza Que con esta nueva temporada De esta serie Que me mama Que me apasiona No sé si en alguna ocasión Ya lo mencioné Pero es uno de mis gustos principales, en alguna ocasión Suicide y yo hacíamos no sé si ya lo he mencionado en alguna ocasión Suicide y yo hacíamos como la la categorización por así decirlo de cuáles serían los cuatro pilares o los cuatro contenidos que más nos marcaron la vida por así decirlo, que más nos gustan, que más nos definen como frikis por así decirlo ¿no? La, la, la lógica, o la básica de los cuatro pilares es referente, por ejemplo, a la estructura de una casa, salvo una que otra forma diferente y rara, pues es como bien sabido el tema de las cuatro paredes, el tema de los cuatro pilares de una casa, y refiriéndose a cuáles serían los cuatro pilares en nuestro caso, ¿no? En alguna ocasión platicamos eso, como digo, creo que no fue en podcast, o sí, no me acuerdo bien, pero pues nada, ¿no? Esto es definitivamente... Todo este mundillo de Karate Kid Es definitivamente uno de mis cuatro pilares Los otros tres eh, Vendrían siendo Bueno, básicamente mis cuatro pilares Tendrían que ser forzosamente Todo lo que tenga que ver con Halloween Con Michael Myers eh, Bueno, con Halloween la franquicia Quiero decir Todo lo que tenga que ver con Dragon Ball Z Por ejemplo Este... Era Halloween, Dragon Ball Z, todo lo que tengan que ver con Karate Kid. Y definitivamente volver al futuro. Volver al futuro como conceptos, ¿sí? más que como películas porque sería imposible decidir de esa manera, sino como conceptos, volver al futuro, Karate Kid, Dragon Ball Z y Halloween básicamente. Y entrando ahí en una especie de quinto puesto definitivamente el MCU, pero... Bueno, el MCU es un poquito más confuso por el tema de que son tantos contenidos Entonces pues básicamente es, es raro porque eh, la parte más increíble del MCU realmente serían los picos más altos para mí Y estas son cosas como Capitán America Civil War, Infinity War, Endgame, ahora No Way Home Tal vez en un segundo escalón cosas como Wandavision, Winter Soldier... Vengadores 1, Vengadores 2 Me explico Y todo lo demás Pero la realidad es que muchas, muchas de las películas eh, De las restantes que no mencioné Terminan siendo desde neutrales Desde están buenas Neutrales X Incluso pasando por están bien aculeras bien, O bien aburridas, ¿no? Pero bueno, eso ya al final termina siendo eh, lo, lo que vuelve un poquito confuso al MCU, tomar todo el MCU como tal, más bien diría que mi top 5 serían los picos más altos del MCU, pero bueno, al final no estamos hablando de eso. Y ni siquiera estoy diciendo que fuera de estos 5 contenidos no me gusta nada más afuera, no me gustan un chingo de cosas más, nos apasionan o me apasionan un chingo de cosas más. Pero si tuviera que hacer una especie de top 15, top 10, top 20, estas 4, tal vez 5 cosas... Empatarían en el top 1, en el primer puesto donde me resulta imposible poner una cosa encima de la otra. Y pues nada, sencillamente todo el mundillo de Cobra Kai o de Karate Kid en este caso me vuela la cabeza. Y que mejor que no solo es una franquicia que se tiene en el recuerdo, sino que estamos teniendo actualmente contenido nuevo de este universo. Al menos cada año, en ocasiones menos. Y aquí tenemos... La última actualización, la temporada 4 de Cobra Kai, poco más que decir, no habría nada más que mencionar, no hay series, no hay hora Marvel, no hay alguna serie alternativa que merezca su propia sección como estaba sucediendo con Chucky, realmente nada, no hay nada, por lo que ya directamente nos pasaríamos directamente al tema Sobres. Ah, una, una disculpa por cierto eh, Quien lo haya notado, a lo mejor a la gente le va, A lo mejor a muchos les valió, les valió verga Pero Empecé el podcast diferente porque ya lo había mencionado No creo que en alguna ocasión lo mencioné el, La idea original del podcast inició En, en este proyecto en, en pareja, es por esto que Nos pareció interesante Manejarlo a modo de bitácora Yo empezaba diciendo la fecha y la hora En la que se estaba grabando Porque realmente se estaba respetando de esa manera Cuando nosotros hacíamos eso Era porque en ese momento En ese día y en esa hora Se estaba empezando a grabar Y es ahí donde se iba a gestar todo el podcast ¿sí? Cuando cambiaba de secciones Justo grabábamos seguido Grabábamos las 3-4 horas seguidas O 2 horas, lo que fuera Esto originalmente cuando el proyecto Era con Suicide, pero eh, más recientemente ya no lo he aplicado así Por temas estratégicos Todo lo que tenga que ver con las diferentes Separaciones o secciones Terminan grabándose en días diferentes En diferentes órdenes Me ha tocado que Por ejemplo tengo dos o tres capítulos De la hora Marvel ya grabados Pero no los he subido porque no tengo No, no, no les tengo tema Entonces es hasta después cuando se graba Por ejemplo el intro y el tema y la hora que se menciona pues es esa, aunque la parte de la serie se grabó antes o a la inversa, hay ocasiones en las que tengo los capítulos y los intros ya listos en stock, por así decirlo, dos o tres episodios, pero estoy esperando a que salga el siguiente capítulo de la semana de la serie en cuestión. Para ya posteriormente juntarlo y subirlo, pero en todo caso termina también siendo falso la fecha que estoy mencionando porque el capítulo de la serie se grabó después y bueno, es un rollo, entonces ya no tiene ningún sentido el estarlo manejando como bitácora porque las secciones del podcast normalmente se graban en diferentes días, a veces en un mismo tema, a veces dentro del mismo tema lo paro a la mitad. Porque X, porque ya no me apeteció Porque ya es noche o lo que sea Y se continúa el otro día Pero entonces ya no aplica La lógica de que estoy grabando a esa hora O ese día, entonces bueno Básicamente por eso es que decidí Ya no manejarlo de esa manera Ya no eh, Ubicarlos específicamente De esa manera temporal Y pues nada, ¿no? eso será todo lo que tendrá que decir Con respecto a ese nuevo inicio por supuesto, nuevo intro y demás. Todo de ser, bueno, nueva... No nuevo intro, es más o menos lo mismo, pero con algunas adiciones. Básicamente por esa misma situación, ¿no? Es nuevo año. Una especie de reinvención, pero pues al intro nada más, no al formato. Y nada, ¿no? Básicamente eso ya sería todo. Y directamente ya podremos pasar, ahora sí, al tema del podcast. Sobres. Ok, ya podemos pasar directamente al tema del podcast Cobra Kai, temporada 4. ¿sí? Ya se tienen las tres temporadas en el podcast. De hecho, cuando sale la tercera temporada era el primer año del podcast, por lo que es en la tercera temporada donde damos toda la premisa general o inicial de la serie, de dónde se genera, dónde, dónde se gesta, cómo es que se gesta y demás. Porque al final esa era la primera vez que hablábamos de Cobra Kai. Ya posteriormente se recuperaron la primera y la segunda temporada. Y nada, ¿no? Ahora sí estamos eh, de manera actual y coherente con la temporalidad. Hablando de la temporada 4 de Cobra Kai. Sí, impresiones generales, primeramente. Definitivamente me gustó mucho la serie. O la temporada en este caso. Sin embargo, sin embargo. No sé, no sé si ya sea un alucin mío. Habría que checar un, un segundo revisionado, pero no sé si me dio la impresión que esta serie hasta cierto, bueno, esta temporada quiero decir, hasta cierto punto me llegó a resultar tal vez un poquito más eh, lenta. De alguna manera, es decir, es raro, a ver, es raro porque es, es lenta y al mismo tiempo es muy rápida a veces, a ver, esto es un poco confuso, lo explico, hay algunas cosas, vaya, a nivel general tal vez la serie me resultó un poco menos entretenida, por así decirlo, que las otras tres. Pero al mismo tiempo suceden más cosas o intentan hacer más cosas. Cosas que previamente les daban. De inicio, es, está claro que hay una repetición de recursos, ¿no? Eh, nuevos personajes, digo, en su momento, por ejemplo, Tori fue una nueva personaje en ese momento y tuvo como mucho más desarrollo o mucho más tiempo antes de empezar a gestar la situación de las. de que ya se empezara a pelear y, y etcétera, ¿sabes? Entonces aquí es, se siente diferente porque hay algunas cosas que intentan traer a la temporada pero lo hacen de manera muy rápida, no se diga este ya clásico recurso de que las personas definitivamente aprenden karate y un buen karate, un karate bastante competitivo eh, en muy poco tiempo en muy poco tiempo al nivel de de que ya se puedan pegar con personas que según la temporalidad de la serie llevan un año y cacho, un año y no sé cuántos meses, mmm, al menos un año y medio tal vez, de, de saber karate. Contra una persona que lleva mes y medio, por ejemplo, año y medio contra mes y medio, aún así la persona de año y medio, digo estoy hablando por ejemplo estrictamente de la batalla entre Tori y la morra esta que era como muy lista, la, la matemática, no me acuerdo cómo se llama, la neta me verga. Y digo, de todos modos, la, la victoria es clara, ¿no? Le gana muy fácil, pero, pero aún así se siente un nivel de resistencia hasta cierto punto decente, cosa que no tiene ningún sentido, ni siquiera ese nivel de resistencia. Mm, no se diga aquel recurso ya, ya legendario de antaño de Karate Kid, que era aquel bueno de la historia, por así decirlo, en este caso Daniel San, eh, Daniel Aruso, todo el tiempo, aunque ya llevara no sé cuánto tiempo aprendiendo karate, también alrededor de año y medio, suponiendo, hablando de la tercera parte, este personaje todo el tiempo se sintió bastante tonto, por así decirlo, era un karate con bastante suerte, era una competición... De, ...de muchísima suerte... De, de, ...de movimientos hasta cierto punto... ...flojos y torpes... ...al final y a veces funcionales... ...resistía una batalla bien... Pero, re, ...pero recibía demasiados golpes... ...y daba muy pocos golpes... ...demasiados golpes recibía... ...y muy pocos golpes daba... ...paraba muchos golpes también... ...eso sí, paraba muchísimo golpe... ...por la lógica esta de que... ...y, y de hecho se toca mucho en la serie... La temática esta de que Miyagi-Do es, defen de, de de, de, de Miyagi es defensivo, pero eh, no da para nada esa impresión aquí. ¿sí? En, en ningún momento nadie ha sido en ese sentido torpe, nunca. En automático llegan a un nivel bastante competente y es impresionante, digo sucedió con Robbie en la primera temporada sucedió con el mismo Miguel en la primera temporada que nunca se sintieron torpes, todo el tiempo se sintieron como si tuvieran un karate del nivel del malo por así decirlo y con el nivel del malo quiero decir que el malo en las películas siempre tenía un karate justamente como lo estoy describiendo bastante competente, tiraba demasiados golpes, recibía muy pocos golpes ...y bueno, aún así perdía por situaciones más de suerte y de épica, sobre todo de épica, ¿no? Eh, la, por ejemplo, la, aquella patada de la grulla en la primera parte, la técnica del tambor en la segunda parte... ...y esa primero cata y luego movimiento de super puta suerte nada más para apuntar un solo punto... Por parte de Laruso hacia Mike Barnes, no que si en alguna ocasión se pudo observar un karate muy poco incompetente por parte del bueno y un karate muy, muy competente por parte del malo, fue en la 3, definitivamente. Bueno, en la 2 también es que siempre, güey, siempre se notó esto. Y aquí en esta, en esta serie está claro que no está siendo así. Robbie, Miguel, Samantha, nadie, nadie es torpe, incluso hasta el que parecía que podía mantener un estilo bastante torpe, que es cuando llega Dimitri a la serie, esto es en la en la temporada 2, empiezan a entrenarlo, pero es muy torpe, realmente no llega a hacer nunca nada, y en la tercera, ya no tenía sentido porque en la batalla de navidad el vato pelea bastante bien, pero increíblemente bien pero no, no es que no, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo, tú puedes pelear bien, pero verte torpe, que, que sea una pelea unos movimientos funcionales pero torpes. Y este señor definitivamente no, no lo hace de esta manera. Y no se diga en esta temporada, en sus peleas, en esa presentación de habilidades con esas como guadañas chiquitas. No sé cómo se llame, lo siento, estas armas punzocortantes. Güey, es que ese no es Dimitri, güey definitivamente ese no es Dimitri. ¿En qué momento se volvió tan bueno? Te pones a pensar y igualando edades... Olvídate, olvídate tú de robbie De Miguel, de Samantha De Halcón wey, Mucho menos de Halcón, olvídate de ellos Este Dimitri le hubiera partido Las nalgas a Daniel Aruso En aquellas películas No sé si me explico, se supone que son Las mismas edades, este Dimitri Que era el más torpe, le super Parte el fundillo a Daniel Aruso en aquellas películas No tiene sentido Pero bueno ya olvidemos este recurso general de que aprenden karate y un karate muy competente muy, muy rápido. Ya de por sí ha sido algo de toda la serie. Pero en personajes, por ejemplo, como eh, la chica esta, la matemática, güey bueno, regresando al punto original, quiero decir... Siento que tal vez un poquito más de tiempo en pantalla, un poquito más de desarrollo, un poquito más de entrenamiento, de dejarle algunas tareas a la chica y demás, le hubiera dado más sentido. Entonces siento que faltaron cosas por desarrollar, pero al mismo tiempo siento que gastan cosas, que gastan tiempo en cosas innecesarias que resultan, repito también, siendo hasta cierto punto Aburridas por así decirlo, eh, todo el tiempo que tiene Stingray en pantalla, me pare, eh, Mantarraya, me parece innecesario, totalmente innecesario, no sé ni siquiera por qué este personaje regresa, todo el tiempo de Mantarraya en la serie me parece absolutamente innecesario, pero completamente innecesario, yo no entiendo de dónde... O pa, digo, entiendo el punto final, al final lo trajeron nada más para esta lógica de, de que quiere ser parte de Cobra Kai, Terry le parte el hocico, pero, pero va a ser de Cobra Kai solamente si dice que, no sé qué, para encerrar a Chris, ok, pues, o sea, tiene un punto necesario, pero pero era necesario tanto, o sea, la fiesta, to, toda la, todo el tiempo en el que él habla y se pelea con el vecino, en, pro, en contra o en contraste de desarrollar más a la nueva a las nuevas peleadoras. A las nuevas. Porque no solo es la chica matemática. También es la nueva chica de Cobra Kai. Esta que, que técnicamente era la, la novia. De la que era novia de, de Hawk. Lo siento, no me sé los nombres. Pinche fan poser de mierda, güey. No soy un fan real. No me vale verga, güey. Pero sí. Dimitri ten, tenía un Moon, se llama Moon la novia de, de, de Dimitri pendejo de Hawk, Hawk tenía su novia que era esta morra y posteriormente ella lo deja y tiene otra novia que se supone que es esa chica la que está, la nueva de Cobra Kai, la que era novia de Moon, básicamente, que ya no lo es y esta morra eh, simplemente ella y la matemática, vamos a ponerlo así, que son como las peleadoras de cada yo bueno, Cobra Kaitina Tori, pero ella es una segunda peleadora. La matemática, que es la única peleadora de Eagle fan sus únicas posibilidades. No sé, siento que no vimos ningún tipo de desarrollo, no hablo de personaje, yo no sé de eso, sino desarrollo en cómo aprende karate. Digo, se entiende y está presupuestado Que sucedió, pero que no lo vimos en pantalla Por esto de la nada llegan a torneo Ya sabiendo pelear Repito, de manera muy competente Es que cualquiera de estas personas Le parte el culo a Daniel en las películas Por favor, hasta la matemática Le parte el fundillo en las películas No tiene ningún sentido Pero bueno, ya es un recurso utilizado Y básico de Cobra Kai Definitivamente faltó Más tiempo para ellas y sobró tiempo en otras cosas. Y esta sensación de que sobró tiempo para algunos y faltó tiempo para otros no tiene ningún sentido. Ahora, sí que algunas cosas están bien logradas, siento yo. Por ejemplo, de nuevo, el tiempo o la inversión de tiempo que le dieron a Kenny. Todo el tema de Kenny, la rivalidad con Laruso y demás. Todo esto definitivamente trae... Un buen tiempo de inversión. Estaría molesto si hubiera sido algo similar: que nomás veas un buleo, pum, pum, entrenamiento y ya es bien malvado el güey. No mames, pero no. Esto sí tuvo bastante tiempo en la serie. Tal vez un poquito más de lo necesario, incluso, pero es bastante necesario porque, evidentemente, es una futura rivalidad evidentemente vamos a tener a este Anthony Laruso también pegando vergazos también con Karategui en algún punto de un torneo y etcétera ¿no? esto está clarísimo, es un recurso que están ciclando y que están utilizando una y otra vez, pero que a mí en lo personal, porque soy fan no me molesta, pero sí tuve mucho esa sensación ¿sí? esa sensación caótica, esa sensación de que en algunas cosas sobraba tiempo y en algunas cosas faltaba tiempo y no se diga unas que no solo sobraba, sino que se pudo haber anulado por completo o que yo lo, no, no lo necesitaba. ¿sí? Otro aspecto muy caótico, definitivamente, es el comportamiento de Terry Silver en esta serie. Es <coughs> increíblemente... Eh, sí mencioné que esto es con spoilers, ¿verdad? <risa> Algo verga, güey. Bueno, a ver, esto no es No Way Home. No mames, o sea, por supuesto que es con spoilers. Sí, Por si llegaste a este punto No, mami. no creo güey, que has llegado a este punto Si no la has visto y te interesa verla Y no quieres spoilearte Bueno, eh, Todo el comportamiento Me parece también Raro Me parece demasiado, demasiado diverso Yo sé que ya No están de moda los villanos Cuadrados que quieren dominar Al mundo, yo lo entiendo Pero una cosa es que le des Un gran desarrollo a un villano una cosa es que le des dualidad y otra cosa es que lo hagas bipolar que a veces es bueno, a veces es malo y otra vez es bueno y otra vez es malo no tiene como algún sentido y cuando es bueno pues es muy bueno, o no muy bueno pero es bastante dudoso de lo que está haciendo pero cuando es malo es muy malo, más malo que el malo de toda la serie güey, cómo o sea no no tiene ningún sentido, pero bueno eh, esto fue una especie, por increíble que parezca Esto fue una especie de plática introductoria Hay muchas más cosas de qué hablar Ni siquiera sé por qué solté ya todos estos puntos Si esto era al repasar la serie De la nada me fui, y me empecé a ir Y pum, 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 me empezaron a caer las cosas Sobre todo eso, el desarrollo de las chicas El comportamiento de Terry Silver Pero ahorita vamos a checarlo más Mucho más a detalle ¿Sí? Ok, primero que nada Vamos empezando por eh, la serie. Vamos a hacer un repaso de la serie sin que sea aburrido, sin irme secuencia por secuencia. Voy a mencionar puntos específicos sin adentrarme en sí en la trama. Porque, como repito, creo que si estás escuchando esto, ya lo viste. No es necesario volver a escuchar. Entonces Daniel entra al cuarto y, y le dice... No, güey, o sea, no, no tiene ningún sentido. Me voy rápido. Puntos específicos ya eh, de cada capítulo... Y ni siquiera a puntos de la trama como repito Sino cosillas que fui notando Repito, es completamente necesario ya haberla visto Para escuchar esto, si no, no va a tener ningún sentido Ok, capítulo 1 Nada más si voy a dar la reseña De Netflix, va Capítulo 1, se llama Comencemos Johnny y Daniel combinan sus hoyos. Pero sus estilos opuestos Chocan de inmediato Chris intenta persuadir A un antiguo socio Para que se una a Cobra Kai, ok eh, Definitivamente Inician problemas, esto era Claro, creo que lo mencioné en el podcast eh, De Cobra Kai pasado Inician problemas entre ambos doyos, Pero son problemas más cómicos Que realmente importantes Para la trama, porque aún Cuando deciden hacer esta, por así decirlo División Realmente es muy muy poco Tiempo el que sucede esto eh, Realmente ya la rivalidad ...de Daniel con, con Lawrence... ...es... ...ya muy superficial... ...nada más para generar comedia... ...no es pero para nada... ...un motivo de la... ...de, de trama en la serie... ...en lo absoluto... ...yo comentaba... ...bueno... ...de ...bueno, no, olvídalo, más bien... Eh, ...es curioso... ...de inicio... ...ver cómo ha sido cambiada la serie... ...la premisa original de la serie... La premisa original era, ya, ya, ya lo mencioné, esta impuesta por Barney Stinson en, en Cómo Conocí a Tu Madre, de que el verdadero karate kid era Johnny Lawrence y no Daniel Aruso, que él era el verdadero bueno. Y bueno, hay ahí una serie de ciertos análisis específicos a, esa, a toda esa metodología, a, a, a cómo va avanzando toda esa película. Eh, ref, puntos muy contundentes a lo mejor, como que él nunca dio el primer golpe, eh, que él estaba en una especie de hiatus con su novia y llega alguien más a cagar el palo, aparte de que la morra también era bien ranflilla, a lo mejor sus, sus maneras de controlar el tiempo en su relación porque era un tiempo, técnicamente solo se estaban dando un tiempo, no es que hayan cortado o depende de la perspectiva pues está raro ese pedo varios detalles, no, varios detalles eh, el tema de que él ya no lo estaba molestando y aún así este cabrón hizo lo de la manguera en el baile de Halloween, o sea no tiene ningún maldito sentido, varias de las cosas que Daniel hace y esto le da cierto cierta perspectiva a, a Johnny Lawrence de que tal vez él podría no ser tan malo como parecía, ¿no? un malo cuadrado a partir de aquí se genera la serie y como vamos a intentar ver esta otra perspectiva la serie funciona a modo de continuación pero también poniéndonos del lado de Lawrence. No por nada ya no se llama Karate Kid. Bueno, ya sabes Daniel Laruso y tal. Ahora se llama Cobra Kai. Con Johnny Lawrence como el protagonista. El protagonista y su pupilo. Y Daniel Laruso siendo como algo más externo. Por increíble que parezca Daniel Laruso en una continuación de Karate Kid. No era el protagonista. Era tranquilamente... Eh, un personaje secundario de coprotagonista a secundario. Eh, por supuesto, entiendo que esta premisa no se podía alargar para toda, para varias temporadas. Esto daba para un par de temporadas y fin del pedo. Pero como se quieren hacer más temporadas, y yo lo acepto, definitivamente. Pues ya tenemos que pasar otras cosas, ya pasamos a Chris, ya estamos en Terry Silver, evidentemente va a llegar Mike Barnes, sin mencionar todo el desmadre que tienen los mocosos, entre todos los, todos los problemas tanto amorosos como de pelea que tengan los mocosos en sí, bueno... Esto genera ya una bifurcación del sentido original de la serie Que no estoy diciendo que sea el sentido original Más bien se le podría llamar como el sentido de arranque el, La razón o la motivación de arranque Porque para nada tiene que ser la, la motivación de toda la serie Como repito no veo dónde puedas alargar cinco temporadas Con esa misma lógica de que Johnny Lawrence a lo mejor no, a lo mejor no era el malo Realmente eso se pudo estirar poco y se estiró demasiado más bien y aún así ya dio a su límite por lo que hay que pasar a otras cosas definitivamente el tema de su eh, rivalidad ya no es algo importante en la serie y si lo siguen sacando a flote y si siguen dándonos escenas y tiempo en pantalla con ese concepto ya no es porque sea importante sino nada más casi es para hacer honor a cómo empezó la serie y al tema de que es cómico para utilizarlo para escenas más graciosas que otra cosa, ¿no? De ahí el tema inicial de que uno le dice, de que, de que Laruso les dice, vamos a, hacer con, vamos a hacerlo con calma y Lawrence, pero pateando traseros. Pero bueno, no patear traseros, vamos a intentar mejorar las condiciones de este problema pateando sus traseros. O sea, es como Chávez está, está evidente. Este paralelismo de actitudes tanto como de estilos de karate definitivamente es notorio, pero ya es una alusión más a hacer honor a, a la situación inicial de la serie, no tanto a que ya sea pero para nada, pero para nada importante en la serie, pero para nada, de verdad, definitivamente ya son un equipo ya no se siente Johnny Lawrence como el principal, de hecho la serie ya llegó a un punto extraño porque ya nadie se siente como el principal, ¿sabes? o sea hasta cierto punto antes era fácil mencionarlo por así decirlo, porque en la primera temporada empieza a sencillo y ya al final ya quedamos con duda porque Daniel Aruso está entrenando a Robbie. todas esas secuencias nostálgicas de, de un entrenamiento de Miyagi-Do con Robbie King son increíbles ya de por sí es confuso, pero no se digan las demás temporadas, sobre todo en esta, la situación ya quedó exageradamente confusa, por demás confusa. Exageradamente. Ahora ya, pues no sé quién sea el, el protagonista, güey, porque Daniel Arusso sale tanto tiempo en pantalla como con, con Johnny Lawrence, pero tanto tiempo, algo así como los dos protagonistas o algo así. Y contra los villanos ¿no? Que ahora también ya son dos en esta temporada Los mocosos De nuevo, creo que estaba cantado Que Miguel era el protagonista Cantadísimo Pero en esta ya queda Queda raro Queda extraño Digo, la serie termina con, un, con una posibilidad De una trama completamente Enfocada a él Pero al final no tuvo Ningún tipo de relevancia En lo absoluto en el torneo ¿Sí? Ya no se sabe si aquí el principio y luego con esa batalla final, final de mujeres. Entonces, ¿qué pasa aquí, güey? ¿Quién es el principal de los mocosos? ¿Es Sam? ¿Es Miguel? ¿Es Robbie? Eh, incluso en algún punto de la serie parecía que el importante de la serie era, era Kenny. O sea, ya un nuevo, ¿sabes? O sea, sin rebotear la serie o la saga ya teniendo un nuevo protagonista peleador O sea, como que no tiene sentido de hecho el tema de Kenny es raro porque empieza como bien desarrollado y lento y luego, no, ya rápido, vámonos ya tiene odio y ya sabe pelear ah bueno, entonces la serie no era de él pensé que iba a ser de él incluso la temporada, pensé, pero no ya al final le dan rápido y pasamos a los protagonistas ya conocidos Robbie, Miguel, Samantha, etcétera y en una de esas, ese protagonismo final de Hawk de Ilai Moskowitz es impresionante, es una cosa güey, o sea, no es en ti me queda muy claro que él no es el principal, pero por favor, o sea, lo pareció durante gran tiempo de los capítulos finales, lo pareció, entonces yo <ríe> ya no entiendo qué está pasando aquí y creo que es lo que quieren lograr, que no se entienda bien cómo está el pedo para que le puedas ir a quien quieras, ¿no? <tose> Otro tema interesante es como de nuevo bajo la premisa esta de de, la, de las circunstancias principales e iniciales que era por eso ahora la serie se llama Cobra Kai porque tal vez Cobra Kai no era tan malo como parecía así como Johnny Lawrence no era tan malo como parecía la perspectiva de Johnny Lawrence en Cobra Kai y ambos esa dupla no eran tan malas como parecía por eso por eso la serie se llama Cobra Kai al inicio y termina siendo nosotros queriendo estar del lado de Cobra Kai, peleando contra Miyagi-Do, pero no son completamente malos. Realmente siguen siendo los buenos, pero como estamos en Cobra Kai, vemos que tampoco son malos. O sea, es una confusión rara, ya lo describí yo en los podcasts pasados. Es un tema de roles bastante eh, revoltoso. Realmente ya no estamos en una posición cerrada de villanos y, y buenos. Pero lo que sí me parece curioso es que al final Cobra Kai volvió a caer donde empezó en aquellas películas ochenteras. Volvió a ser por definición y por defecto la agrupación de los malos de la serie. Me explico, cuando el mérito de la serie inicialmente era, digo estoy hablando de conceptos tanto estéticos como mercantiles por así decirlo o mercadológicos como se diga más que de la trama en sí la premisa inicial era que Cobra Kai Cobra Kai no es tan malo tal vez sean hasta los buenos de una, de una manera un poquito más ruda pero los buenos al final para que al final y sobre todo en esta temporada ya sean completa, completamente malvados y rudos de manera casi cuadrada claro esto en aspectos externos quiero decir en, en aspectos de comercialización eh, o en aspectos de como quieras llamarlo de estética no sé, claro que de manera interna tiene un porqué si son malvados es porque Johnny Lawrence ya no está ahí O sea, Johnny Lawrence no ha pasado a ser cuadradamente malvado, de hecho conforme avanza el tiempo cada vez se desarrolla más, cada vez aprende más cada vez se vuelve más de los buenos si es que alguna vez fue de los malos, repito, era la premisa original. Desde el capítulo 1 de la primera temporada vemos cómo definitivamente es de los buenos, pero un poquito más rudo con todo ese entrenamiento a Miguel y tal, que evidentemente era una, espejo, era una situación espejo de Miyagi y Daniel. Lo de, yo, yo, yo lo comenté, Johnny y Miguel era una situación espejo de Daniel y Miyagi pero al mismo tiempo si sí nos dan la que se supone que si sí es la situación espejo, que es Laruso y Robby, pero que no era. Entonces, ¿dónde, dónde queda Lawrence y, y Díaz? ¿Me explico? Y, y, pero luego no, pero luego sí, y luego este se va para allá y luego este se va para acá. O sea, se hace un desastre. ¿sí? Es lo que estaba explicando previamente. Pero bueno, lo que estaba mencionando es el concepto del nombre Cobra Kai. Internamente en la trama. Sabemos por qué. Está claro. No estoy diciendo que no sepa por qué. Entendemos por qué ahora son los malos. Porque ya no está Johnny Lawrence. Y ahora los dirigentes del grupo. Son los villanos de la primera y la tercera película. Que son John Chris y Terry Silver. Va. E incluso si esto fuera algo super cuadrado. Sería una triada super cuadrado. Wey. Sería una triada de villanos. Tendrían que ser. Johnny Chris, eh, Sato, o, o en su defecto Chosen, y, y Terry Silver y Mike Barnes, pero no, tenemos justo con el tema de Chosen un tema interesante desde la temporada pasada y por supuesto en esta también, que de nuevo le da un poquito, de, le da un poquito la vuelta a la tortilla con respecto a lo cuadrado de la situación, pero aún así por parte de crisis Silver todo sigue siendo exageradamente cuadrado con respecto a la villanía, ¿no? Muy, muy estereotipado. Lo que deja, la trama genera que el nombre de Cobra Kai termine siendo o terminando donde empezó, en los 80s. Es decir, la agrupación de los villanos, fin del pedo. Entonces ya no tiene ningún sentido que la serie se llame Cobra Kai. No sé si me explico, no tiene ningún sentido porque... Creo yo, así lo vi yo La perspectiva de ponerle ese nombre a la serie Era porque Cobra Kai Iban a ser los Buenos De alguna manera O con dudas Con la posibilidad de, de estar en el bando Que tú quisieras Pero es que estos señores ya no tienen la posibilidad De que tú quieras Digo, Salvo algún raro, ¿verdad? Pero por como ves la serie, sobre todo en esta temporada No hay posibilidad de que tú digas Güey, quiero ser Cobra Kai y ya son los malos tan, tan son los malos que cuando un personaje importante se da cuenta de la situación por la que está pasando Cobra Kai, termina volviéndose bueno y yéndose de ahí pasó con Johnny Lawrence pasó con Miguel Díaz, con Eli Moskowitz evidentemente va a suceder con Tori y con Robbie. evidentemente se van de ahí la siguiente temporada se van de ahí Tori por la situación esta del fraude y tal, sobre todo porque evidentemente o claramente ya se acabó la rivalidad entre ella y Sam, ella sale de ahí, Robbie va a salir de ahí, entonces lo que todavía le quedaba a Cobra Kai en esta temporada es que sus, sus peleadores principales constaban de Robbie y de Tori principalmente, y ahora ellos van para afuera también qué va a pasar, va a vamos a terminar en la misma situación que como estaba aquella película originalmente, es decir, teniendo a los personajes importantes, los destacables, los que sí tienen como ese cariño de la gente, todos van a estar de este lado de los buenos entre Igil Fang y Miyagido, o sea, todos Robbie, Tori, Miguel, Sam, Hawk eh, Dimitri la, la nueva chica Bueno, no, 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 chica no es importante Pero se está entendiendo ¿no? La idea Y vamos a terminar con un Cobra Kai De puros personajes cuadrados Que, que poco importen Como, no sé, por ejemplo El pendejo este, el, el, el asiático que, que buleaba a Miguel al inicio Vamos a terminar Con, con puro personaje Como mucho más cerrado Más cuadrado no sé si me estoy explicando, si te fijas cada vez más, Cobra Kai se llena de de, gente, de, de, de estos güeyes que nomás hacen montón pero que no sabes bien quiénes son hay uno pelirrojo y hay uno de, de raza afroamericana como con trenzas y, y que siempre trae una banda de, de Cobra Kai en la frente estos personajes que no son importantes para la trama o que nomás hacen relleno conforme más avanza el tiempo cada vez Cobra Kai se, se llena más de relleno y Miyagi Do y Eagle Fang, que también tenían relleno, definitivamente lo tenía. Se llenan de los personajes que sí tienen cierto... ¿Cómo se le llama? Ciertos highlights, mayores o menores. Por ejemplo, era muy mítico que la rivalidad estaba entre un par de amigos, por ejemplo los dos mocositos, el asiático y el güero de los lentes, que eran como los rivales, ahora los dos están de este lado, los compas que era también el vato morenillo de la, de la película de Beats, el... uno morenillo gordillo y su compa que es el, el, el chinillo gordillo también, esos güeyes eran como rivales, ahora los dos están de este lado, entonces ya todos los que sí han tenido cierto highlight o cierta cantidad, simplemente quien haya tenido diálogos así de sencillo, se están yendo de este lado. No se diga, y repito, desde los puntos más bajos como los puntos más altos, que son Robbie, Miguel, Samantha, Tori, Hawk, Dimitri, etc. Todo se está viniendo de este lado. Cobra Kai se está quedando con puro relleno, nada más está quedando con personas a quien poder golpear para desarrollar al lado bueno, pero la serie no se llama Miyagi-Do, la serie no se llama Funk. entonces nada más eso, siento que ya perdió ese sentido, ese sentido, sabes, ese, digo, no me están viendo, pero estoy haciendo el símbolo como de barras, sabes, como de, como ese clic de, ay güey, ahora ya no se llama Karate Kid, que Karate Kid era lo mismo que Miyagi-Do, por así decirlo, ¿no? Ay güey, ahora ya no se llama Karate. Ahora ahora el contenido se llama Cobra Kai. Órale, de hecho yo me equivocaba en las primeras dos temporadas, en la primera creo nomás que decía, "No, es que voy a ver Karate Kid". Bueno, perdón, Cobra Kai. Y ahora es al revés. Ya recientemente es de "No voy a ver la de Cobra Kai 2". Digo, perdón, la de Karate Kid 2. Ah, sí, quiero ver la tercera de Cobra Kai, digo, de Karate Kid, perdón, o sea, ya estoy, ya me estoy confundido, o sea, ahora ya la franquicia es Cobra Kai, no Karate Kid, pero ya está perdiendo el sentido, ese chistecito de que Cobra Kai se llama así la serie, porque son, bueno, a ver, no estoy diciendo que no existan contenidos donde el nombre sea de un malo, Existe Suicide Squad, existe la serie de Loki Existe, va a salir la película de Black Adam Películas que el título, contenidos que el título Es el del, se supone que el malo Venom, Venom por ejemplo Pero no se manejaba bajo esa premisa Cobra Kai La premisa de ponerle un título De que el título de la serie fuera Cobra Kai Y no solo de Karate Kid la serie Era porque nos íbamos a enfocar en que tal vez Cobra Kai no es tan malo. Y terminó, sí, dándonos un buen desarrollo de por qué Johnny Lawrence no era tan malo. Pero no del por qué Cobra Kai no es tan malo. Cobra Kai como concepto, como sello, como, como nombre, termina siendo lo mismo. Entonces ya no tiene sentido que la serie se llame así. Pero bueno, una disculpa por todo ese divague. Qué tristeza, güey. Qué poco autocontrol para enfocarme en lo que quería decir. Pero bueno, a lo que iba eh, son esos, esos aspectos generales e iniciales que me hacen de inicio notar el, tan solo el primer capítulo. ¿va? Este, como ya dije, toda la rivalidad que están teniendo Lawrence y Daniel, pues ya es más cómica que otra cosa. Eh. Ya vimos, Chris va a persuadir a Terry Silver. Gran sorpresa, porque este personaje pensé que iba a estar como listo, como se quedó en la tercera película, y no. El señor definitivamente hizo lo que se supone que, que era lo normal, realistamente. Wey. El vato lo dice, güey. Molesté, torturé durante meses a un niño de secundaria para vengarme de él porque te ganaron en un torneo de karate casi infantil le saqué sangre de los puños lo hice golpear a si ¿Sí te das cuenta de lo absurdo y estúpido que es eso güey. antes no me fui a la cárcel imbécil el vato está en esta postura eso para mí es un gran giro yo pensé que iba a estar tal cual el Terry Silver que vimos en la 3 pero, 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 pero diferente. O sea, más grande, quiero decir, no diferente. Y lo mismo, pero más grande. Nada más. Pero que iba a ser lo mismo. Que, que iba a estar listo a. Sí, vamos a acabarlos. Cosa que no tenía mucho sentido. Porque yo decía, güey, ¿por qué no lo? ¿Por en ningún momento se habían contactado antes? Porque resulta que nada más para ayuda me buscas. Y no, son los, y no somos solo compas y ya, pero no, realmente nos dan un giro hasta eso bastante realista. Hacen alusión a que cuando pasó lo de, lo de Karate Kid, y ahí a decir Cobra Kai 3. Cuando pasó lo de Karate Kid 3, eh, Chris se, se escapó, se fue sin dejar ningún rastro, sin decirle nada a Terry. Esto hizo que obviamente se sintiera hasta cierto punto traicionado, se sintiera mal, también dice que él tocó fondo que él empezó a ir mal y tiene todo el maldito sentido varias cosas, no varias situaciones y con este, a ver hasta este punto yo decía, es que, a ver ¿qué pasa güey? que Terry Silver en Karate Kid 3 es un personaje tan increíble a mí en lo personal Terry Silver en aquella Karate Kid 3 es Impresionante su manera de comportarse, sus gesticulaciones, sus risas, su todo, güey. Es un maldito loco de mente que yo no sé cómo ha estado más alto en una escala de los dementes del cine junto al Joker de Nicholson o junto al Joker de Dark Knight, junto a este no sé, güey, el güey de The Shining, no sé qué sé yo, güey. Antes no no veo el porqué ha tenido una, una escalonación más grande. Definitivamente es un personaje súper característico, súper peculiar. Que te hace ca te haces ca o sea, te cagas de la risa, güey. Eh, seguido le digo, a, <risa> le digo a sus chistes. De, Margaret, que no, no se ve pobre, que parezca pobre. No, güey. Cositas así, cositas de ese sentido. Eh, esas, esos seños que hace con la cara, esas risas. No, 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 es impresionante, es una imponencia sorprendente y aquí me estaba faltando, me estaba faltando increíblemente, era un Terry Silver respecto a aquella película 3, era un Terry Silver muerto, definitivamente no no estaba portándose así, a ver, pedir que una persona casi 30 años después, hablando de la realidad, ¿eh? Pedir que una persona se comporte igual que hace 30 años supongo que tampoco tiene mucho sentido. Ya en la realidad una persona en 30 años ha de cambiar un putazo, pero un vergo, pero un vergo. De hecho, bueno, es que de hecho si me pongo a pensarlo nadie se comporta diferente. Wey. Johnny Lawrence no se comporta exactamente igual que como se comportaba él, pero de mocoso. O sea, igual que como se comportaba él, pero así ruco, Daniel Aruso lo mismo. Uno no esperaba ver al mismo pendejón, pero ahora con más edad. No, evidentemente, evidentemente es mucho más maduro, mucho más listo, tiene dinero y esto por supuesto que ha cambiado ciertos aspectos en su vida. Realmente nadie se comporta igual, nadie. Pues bueno, supongo que pasó lo mismo con Terry Silver, a lo mejor sí la cagué al tener las expectativas de que yo iba a ver... Básicamente lo que yo pensé que iba a ver era exactamente al mismo cabrón, nada más que con 30 años encima en su cuerpo, en su piel y en su cabello, pero que iba a ver exactamente al mismo baboso y resu resultó que no, es un personaje completamente diferente, nunca se aloca, de hecho las únicas son ocasiones en las que llegamos a ver esa locura en la cara es cuando pelea. Cuando pelea, vemos esas expresiones de risa, de risa, de que sonríe. Nunca sonríe este señor cuando él sonreía en todo puto momento en la 3. Y aquí nunca sonríe, pero en las peleas sí que sonríe, sí que se divierte, sí que lo está disfrutando. Es un maldito villano desquiciado. Se ríe, grita, de, uh, o sea, el vato se aloca. Entonces, solamente en momentos de peleas, cuando veo esto. Sobre todo estrictamente la pelea que tiene contra Chris en el antiguo doyo definitivamente ese, ese es Terry Silver de la tercera película, fuera de ahí no se porta igual, esto me pegó un poco en contra y como siempre no el aspecto general métrico de cine o de actuación sería no pues es que ya no sabe actuar o ya no actúa igual o ya se le olvidó el personaje. Pues es que depende, güey. También, si nos vamos, como digo, a lo realista, nadie se está portando igual que su contraparte de las películas. Nadie. Porque, güey, nadie se porta igual en 30 años aquí en la realidad. Es, creo que sí es obvio, ¿no? Y bueno, vemos todo este tema de que él realmente tuvo que adaptarse, tuvo que tomar terapia. Eh, por supuesto, por ser una persona de gran posición económica y tener que socializar, tener que relacionarse, creo que es naturalmente obvio las cosas que ha no solo que ha tenido que aceptar o que ha tenido que respetar a huevo, sino que pareciera que naturalmente las quiere y las respeta, por ejemplo el comer tofu, un amigo gay que para temas, ya sabes rollo, <ríe> digo ya sabemos que estos señores son como súper cerrados, el tema de Cobra Kai, Chris y Lawrence sobre todo, bueno Lawrence y sobre todo Chris Que ver a un gay sí sería como Es neta <risa> Quítate güey, no me toques, qué asco se me va a pegar No sé güey, ya te puedes imaginar esa cantidad infinita de, de Percepciones y de tradiciones Pues son ruquillos güey, entonces están chapados a la vieja escuela Definitivamente, a la escuela antigua Este todo el tema de la poca tolerancia y todo ese desmadre. Hay muchísimos chistes utilizan a Lawrence muchísimo para esa situación. Con el tema de... y el pre, Yo me llamo tal, hago tal y el prefijo que utilizo es ella. Pues obvio, güey, eres mujer. ¿Por qué me lo tienes que aclarar? Pues, pues porque... O sea, ¿Sabes? O sea, porque hay gente que diga... Güey, yo soy mujer, pero quiero que me digan él. Y como el desmadre este que se hizo viral de... No, pues es que yo, yo yo, yo, no soy... ¿Qué? Yo soy tu compañera y eh? no sé qué. Yo necesito que me digas ella porque yo soy una persona no binaria y no me relaciono, no me identifico con una mujer y con un hombre. Es como... Bueno, tal vez cosas muy nuevas para uno, hasta para mí. Y si lo son nuevas para mí, pero pues lo no, no lo respeto. Nada más me vale verga, lo ignoro y ya. Que técnicamente es respetar, mientras no ofendas. Y no tengo motivos para ofender, de nuevo. Me vale verga, güey. Pero <coughs> si uno, si uno puede estar ya cerrado ante esas cosas, imagínate estos, güeyes, No mames. Entonces, por supuesto que Chris, el vato, el, el vato su amigo gay se la queda viendo. Y es como... No, tienes una... <risa> tienes una quijada hermosa. Ah, mira, que, que curiosas amistades, como diciendo... Bajo su perspectiva de Cobra Kai... De machos alfa y no sé qué... Hasta dónde has caído, ¿no? Y Terry Silver, sí si lo dice en alguna ocasión... Es que yo creía que podía hacer esto... Que podía hacer lo otro... Que podía conquistar el mundo... El vato en la, en la bañera con, con dos viejas encueradas... Y no sé qué... Peleando karate a lo baboso... Y bla, 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 bla... O sea, y claramente ha tenido que adaptarse... Técnicamente tiene la misma vida que tiene Daniel... Muy sociable de dinero, fiestas y demás... Entonces... Es obvio y hasta cierto punto sí tiene sentido que haya tenido que adaptarse. Repito, yo pensaba que iba a ser el mismo Terry y nada más como te busqué, hace 20 años te vuelvo a buscar y ya, fin del pedo. Más, ¿no? 30 años. Pero no, la realidad es, bueno, menos pues, veintitantos, qué sé yo. Pero pues no, sí tiene bastante sentido. Eh, poco más que decir hasta este... Hasta este punto, ¿no? Capítulo 2. No todo va a ser así de tardado, ¿eh? Ya, ya generé en el primer capítulo conceptos que para mí eran completamente necesarios de mencionar, que eran de la serie en general. No significa que nos vamos a atorar así cada capítulo, sino imagínate, esto va a durar 8 horas. Obviamente no, güey. Capítulo 2. Primero estar de pie. Johnny aprende estrategias defensivas mientras Daniel practica cómo atacar. Amanda confronta a Tori Kenny, el nuevo alumno, es acosado en la escuela Este es el capítulo que empieza con toda la secuencia de Kenny jugando este juego, el Jones Lord o no sé qué chingados que es un chico bastante feliz dentro de su mundillo, escucha música él es muy feliz, pero ¿qué pasa? que lo empiezan a bolear. de nuevo, de nuevo intercambio de roles intercambio de roles, una cosa que a esta serie le encanta hacer para que todo no quede tan cerrado entre los buenos y los malos. Lo ha hecho de toda la vida. Lo hizo desde la primera temporada. Y lo sigue haciendo. ¿Por qué? ¿Quién es el bully? El principal, de sus, de, el principal del grupo que lo bulea. Anthony Laruso. El hijo de Daniel Laruso. Yo no lo reconocí, güey, en el camión. Cuando sale. Ya después que el vato Y obviamente está hecho. Creo que se entiende que no le vas a reconocer. Aunque ya se vio, pues, pero de todos modos, aunque ya se vio con esa estética, porque no mames, que bajó dio el morro, güey, que bajó un dio, bajó un chingo no sé si ni siquiera si es el mismo actor, a lo mejor no, pero creo que dicen que sí es el mismo, bajó un chingo de peso, güey, pero chingo, güey, era, está claro para dónde va el pedo, güey, ya desde aquí está claro el ver su cuerpo, está claro, va a empezar a pelear como los demás. Pero bueno, curiosamente no lo hace en esta temporada. Pero evidentemente va a suceder después. Evidentemente. Y es él que lo está bulleando Y si sí le dicen buena esa a Laruso. Y es como... No seas mamón, güey. El pinche mocoso es bully. Vete a la verga. O sea, qué absurdo, güey. Qué absurdo. Pero es el cambio de roles. Evidentemente. De hecho, yo me acuerdo que cuando empieza ese pedazo fue de... Ah, chinga, Netflix me cambió de serie, güey. ¿Qué estoy viendo? Porque empieza el mocoso lavándose los dientes y bailando y no sé qué. Y yo, ah, no, espérame, güey. Netflix me cambió de serie. ¿Qué está pasando aquí? Ya cuando dicen, buena, esta Laruso. No seas mamón. <risa> no me lo esperaba. Y pues nada, ¿no? Definitivamente. Este es un gran enfoque a una nueva historia. Yo me acuerdo que yo decía, güey. ¿De dónde se supone que van a estirar tanto una serie? que tiene pocos, pocos aspectos pues así, generando nuevas historias yo incluso llegué a pensar, ya güey, la temporada 4 tal cual va a ser de Kenny contra Laruso, tal contra Anthony, y ya nada más un poquito de relleno, un poquito no de relleno, como si un poquito de, de, de ambientar o de decorar con el desarrollo y con el avance de las demás cosas de los personajes que ya conocemos. Esta temporada ni de pedo va a ser de Miguel, va a ser de Kenny, güey. No tanto, parece que empiezan dándole un gran tiempo a unas cosas. O sea, de que mucho tiempo en dos capítulos y luego no vemos nada en tres capítulos siguientes. O sea, es como raro. Al final no fue así, pero casi pensé que la temporada se la llevaba Kenny, güey. Y su... Y su <coughs> ...su rivalidad con Laruso... ...y la verdad es que no, no sucedió de esta manera... ...que bueno, pero pues así está el pedo... no ...poco más que decir de nuevo... Eh... ...ah bueno... ...y todo el tema de cómo se enseñan mutuamente... ...Johnny y Laruso... ...vemos a uno en la situación del otro... ...la secuencia del güey del, del hockey... ...es muy muy divertida... ...como ya digo... ...vemos todo el desarrollo de esta... ...rivalidad entre Kenny y Laruso... ...se me hizo muy curioso porque... Hay una parte donde estos güeyes hacen pasar por la mucosa. Que le gustaba a, a Kenny. Y a Laruso también. Y, es, y le preguntan: ¿Cuál es tu personaje favorito? Y este vato: El doctor Scrubble Bubbles. O no sé qué chingas le dice. Y este güey, el biche Laruso: ¿Qué personaje tan patético? Es una ardilla con una bata y unos lentes. Que es un científico y que en un laboratorio mezcla pociones. Y que. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo conoces tanto el personaje? Este. Escuché a unos frikis hablando de eso. El güey era muy friki también. Jugaba videojuegos todo el día. Y seguramente jugaba esa cosa: Dungeons and Lords. Eh, que, el que es lo mismo que jugaban Dimitri y Hawk, ¿no? Tengo entendido. Eh, también, al inicio. Bueno, Eli, no Hawk. Pero ¿qué pasa? Que este güey tuvo que adaptarse para poder. Eh, no solo verse mejor, sino andar con amistades Si bien no las mejores Ser más social, tener más chicas, etc Yo veo esta parte Yo veo esta parte Y te juro que yo pensé, güey, mi secundaria Es que ahí está resumida toda mi secundaria güey Yo era como Anthony O, o como en su defecto Kenny al inicio Era un mocoso pendejo que le... No pendejo, pues, pero ...que me gustaban mucho disfrutar de cosas... ...caricaturas, videojuegos... ...era muy friki... entra a la secundaria... ...veo cómo está el pedo... ...tengo que adaptarme... ...lo logro bien... ...me adapto bastante bien... ...al nivel de ya llegar a ser... ...pues mira güey... ...como yo siempre digo... ...esto no me toca decirlo a mí... ...porque no se oye bien... ...nunca está bien que una persona diga... ...no, es que yo... ...yo tengo un carácter de la chingada eh... ...a mí... ...tú me conoces... ...tú bien... Soy la mejor persona del mundo Pero enojado soy el peor enemigo güey. Como que no te toca decirlo a ti Suena raro, suena como muy soberbio Como muy... Estas cosas que me dan un chingo de hueva güey. Como esta banda que dice No, güey, para enojones los García Los García si somos enojones Vete a la verga, güey. me cagan esas mamadas Son estupideces, güey Se sienten en el centro del mundo Por eso digo, no quiero sonar así, güey Creo que no me toca decirlo a mí. Creo que es otra persona la que tendría que decirlo. Pero creo que en alguna ocasión Suicide lo mencionó en algún podcast. Ella no, nos conocimos mucho después, como uno o dos años después de la secundaria. Pero ella ya me reconocía por... Etcétera. A grandes rasgos, a mí me fue bastante bien, güey, en la puta secundaria. En aspectos, repito, las cosas que no tienen valor en la vida. El tema de la socialización, el tema de... Pues tal vez... Una que otra novia Bueno, una que otra no Más de alguna novia Más de algunas novias de, La verdad es que no fueron pocas hasta cierto punto hmm, creo que si le, Bueno, sí fueron pocas Es que depende de la perspectiva güey, Fueron alrededor de unas dos por año Por así decirlo Dos o tres por año Tal vez en tercero estuvo muy activo el pedo Unas tres Tres y media <ríe> No sé cómo Es un tema Tal vez luego se hable de ese pedo Pero como digo, no me toca decirlo a mí, pero sí, no es como que comandara toda la secundaria, güey, ni de pedo, güey, por supuesto que siempre hay personas como mucho más populares, más importantes, más caritas y tal, porque no era carita, realmente mi situación era más por el tema de la, de la labia, de la habilidad, de esto, de esto justamente lo que está haciendo Anthony Daruso, de, güey, aunque me gusten cosas, pues yo voy a decir que no y yo ando en mis pedos, pero muy por dentro yo seguía siendo así. Como repito, el objetivo técnicamente se logró. En aspectos sociales, pasé una etapa de secundaria increíble, fantástica, güey. Y nada, ¿no? Solo queda que cuando ya sientas cabeza, cuando ya encuentras a la persona que te quiere por como eres, que es la situación que estoy viviendo, pues ya, güey, regresé. Regresé a lo que era, no más que ya ruco y adulto, güey, pero regresé a lo que era, queriendo ver las cosas que me laten y así, este y hice como una especie de amalgama, una combinación entre ambas posturas, por así decirlo. No tanto nada más regresar a la original, sino una combinación entre ambas. Pero bueno, mucho rollo personal. A lo que voy es que esta secuencia, así como la vemos, la ruso diciéndole, eh, no es un personaje así así. Tú cómo conoces eso? Ah, este, no, no es que me guste a mí, eh, ni que me gustaba escuché a unos pinches nerdos frikis patéticos eh, hablando de, de eso y es como, ah, okay, bueno, así, ah, güey, ahí está toda mi puta secundaria pero pues lográndose lo que se crea lograr, bueno o mal mal pedo a la gente que haga esos sacrificios y que aún así no consiga nada, güey o que no, lo consi que no logre conseguir las cosas, pero bueno Fuera de esto, ahora sí poco más que decir por parte del capítulo 2. Pasamos rápidamente al capítulo 3, que eso se está extendiendo mucho. Luego aprender a volar. Kenny intenta entrenar en Cobra Kai con el apoyo de Robbie, mientras Johnny le pide a Sam que aprenda a confiar en sí misma. Es el capítulo este del, del salto. Del salto en el edificio, donde empezamos a ver cómo Samantha tal vez no es propiamente solamente miyagido. Tal vez ella estaría muy, muy interesada en tener esa libertad que tiene Johnny Lawrence justamente y de manera muy conveniente antes de esta lección, tuvo algún pedo con su papá en plan pues es que tu destino ya es la típica no tu destino ya está predestinado bueno sí destino pre X no se entiende tu, tu, o sea, tu, tu línea de vida ya está prácticamente planeada y es como espérame de qué me estás hablando no y por supuesto que el estilo de Johnny la, la empieza a seducir hasta cierto punto, le empieza, empieza a llamar la atención eh, al nivel de generar, esa es otra, por, ejemplo, por ejemplo, esa es otra cosa, siento que le faltó mucho tiempo, donde sobró un chingo fue en otras cosas y donde faltó tiempo es en ver más la relación de Johnny y Samantha. A que llegara a un punto donde Samantha se volviera una fiel seguidora de Johnny, por supuesto bajo la infinidad de, de contras o de contrastes que puede generar que su papá no esté de acuerdo con esa situación y básicamente es esa la situación que ocasiona que ella quiera portarse de esa manera entonces es, es curioso, nada más es muy interesante y siento que faltó más tiempo en ese aspecto eh, poco en poco poco falta sí, poco faltó para ver una final y bueno, lo mismo, de hecho lo mismo pasa con Miguel y con con Laruso, más o menos lo mismo, que empieza a pasar un chingo de tiempo con él, que está aprendiendo mucho, que Lawrence le está como que cayendo mal ese pedo esa es una trama que a mí me iba a dar mucha hueva. Por ejemplo, yo no veo en dónde. O, bueno, es que definitivamente fue un comportamiento que hubo por ambas partes. Tanto Daniel sintió que le estaban robando a su hija, como Chris pensó que le estaban robando a su, a su pupilo. Yo pensé que esa trama iba a tener gran importancia en la, en la temporada y a mí me dio un chingo de flojera. Que no, güey, no le vayas a dar por ahí, güey. Tienes tantas cosas que mostrar. Terry Silver, el pedo de Kenny. <coughs> el torneo, güey. Tienes tanto que mostrar como para que te claves mucho en ese pedo. Sí estaba padre que ambos aprendieran el estilo contrario. Pero no que realmente fuera a ser algo verdaderamente importante. <coughs> y no hablo al nivel de los mocosos, en su estilo de pelea. Hablo al nivel de los adultos de que fuera algo que ocasionara que estos dos güeyes se volvieran a pelear serio, serio y grave hasta el final de la temporada. No, güey, ya, déjalos como equipo, ya, pasemos a lo que sigue. Y no, por suerte no le dieron mucha, mucho desarrollo a esa situación, no estuvo tan así de hueva. <coughs> sí se usó un poco de tiempo para esto, pero poco tiempo y ya, fin del pedo. Pero como digo, bueno, esto se empezó a desarrollar al grado que poco, esto de Miguel con, la, con Laruso y de Samantha con Lawrence se empezó a desarrollar casi tanto que poco nos faltó para ver una final donde Samantha Laruso trajera el Karategi rojo de ilfang y que Miguel Díaz trajera el karategui de blanco bueno, el básico de Karate en general pero con el árbol atrás el de Miyagi Dog y en una de esas ...con la cinta característica de Daniel... ...con esta cinta blanca... ...con este dibujo de loto... Como, ...es como una flor de loto negra... ¿no? ...un pedo así... ...de hecho esa situación es algo que se ha estado... ...comentando por el fandom... ...en mayor medida... ...en una gran gran medida... ...y es el tema... ...de que... ...de que... ...en algún punto Daniel Aluso iba a entrenar a Miguel Díaz... ...o sea Miguel Díaz... Es lo que dicen, que Miguel Díaz es el verdadero karatek. Porque se supone, es que a ver, en el fandom se hacía como esta alusión que, aunque haya varios rivales, técnicamente tiene que haber uno principal que termine siendo el nuevo karatekid, por así decirlo. Por la perspectiva de cómo inicia la serie, se podría entender que fuera Miguel Díaz, pero con ciertos aspectos de que ya no era de los buenos Por así decirlo. Sobre todo en la temporada 2. Que técnicamente ya es de los malos. Aunque él está todo el tiempo dudoso de eso. Se decía. No pues no. Entonces ya Miguel Díaz no va a ser el nuevo Catequiz. Ahora va a ser eh, Samantha. Porque Robby no va a ser. Se va a ser. Está, se, ve, se siente raro a veces el mocoso. O sea como que es bueno. Pero a veces se, se medio se como que se desvía, entonces Robin no va a ser va a ser Samantha la nueva Karate Kid no que no, que, que va a ser Dimitri, cuando entró Dimitri fue de güey es que Dimitri sí es Laruso, Dimitri sí es como Daniel Laruso, Dimitri es el nuevo Karate Kid, Dimitri es el personaje importante de la serie pero no parecía al inicio, pero es el nuevo y sobre todo lo, lo que yo decía, Dimitri sí se va a portar como Laruso, sí va a pelear torpe y así, que al final es la esencia de Karate Kid de Karate Kid, de las películas pues no, al final no fue por ahí... Termina siendo un personaje ahí... Importante, pero pues nada más para ser más contendientes en un torneo... Como digo, muy importante de hecho... Pero pues termina solamente en, en esa situación, ¿no? Total, a todo esto a qué voy... Que a pesar de la perspectiva... O a pesar de la ideología... De que Cobra Kai podía no ser... Estrictamente los malos... Podían ser los buenos... Aún así... Hay mucha gente que muy muy afian muy cómo se puede decir, muy conectada con esa nostalgia Karate kid. para ellos Miyagi 2 son los buenos y se chingó, y se chingó, Cobra, Cobra Kai puede tener sus variantes, puede tener que si somos los malos, que si somos los buenos pero rudos, creo que, que volvemos a ser los malos otra vez, sobre todo con esto les dan la razón bien machín. A esta gente que dice... güey Independientemente de, del por qué la serie se llama Cobra Kai... Y de las posibilidades que esto te genera... Que, y de las dudas sobre todo que esto te genera... Que Cobra Kai tal vez no son tan malos... Aún así... Miyagi-Do es Miyagi-Do y son los buenos y fin del pedo... Y al mismo tiempo Miguel Díaz es el personaje importante principal de la serie... Porque hasta esta temporada... Así se había sentido en las primeras tres, había mucho de Robby, Robby era el mi, es, a ver, no sé cómo explicarlo güey, bajo esta perspectiva de estas personas, miyagi 2 son los buenos y se chingó. pero también Miguel Díaz es el principal, por lo que técnicamente Robby que era el miyagi 2. tenía que ser el principal de la serie para estas personas, pero no tiene sentido porque evidentemente es Miguel Díaz. Pero no, no tiene sentido que Miguel Díaz sea el principal de la serie y no sea mi Básicamente esa es la explicación. Estas personas decían, Miguel Díaz no tiene sentido que es el principal de la serie. Pero que no es mi Por lo que al final estas personas se referían a que todo tenía que caer en su lugar. Así, que todo tenía que caer en su lugar. ¿Y cómo caería todo en su lugar terminando viendo a un Miguel Díaz? Siendo Miyagi-Do. Con Karategi blanco. Con el árbol atrás. Y con la cinta esta del loto negro. De la, la cinta esta blanca. La característica de Daniel. Él tenía que terminar siendo eso. No sucedió. No sé si vaya a suceder. Porque todo el mundo pensaba. Que ese iba a ser como el punto principal. E, y final de la serie. No sucedió como tal. No sé si, si vaya a suceder, pero por lo pronto sí que les dieron una especie de probadita viendo a, a Miguel entrenando con Laruso. Y con una cinta, es que ese era el detalle. Ese era el detalle. Miguel con la cinta del Loto Negro. Específicamente ese era el detalle que la gente quería ver. Ya lo vieron. No en torneo, no en pelea, no con karate y traía ropa normal, pero al final de una u otra manera ya vimos a Miguel Díaz con la cinta blanca de loto negro. Fin del pedo. No sé si esto ya fue suficiente para calmar a la banda por parte de Cobra Kai porque está claro que esto fue una especie de fanservice. El ver a Miguel con la cinta puesta entrenando con Daniel, tal cual esto fue fan service. No sé si más o menos eso ya fue todo como para calmarlos o eventualmente vamos a llegar a ver a un Miguel Díaz enfrentándose en un torneo con la cinta y con el Karategui Blanco y el árbol y tal no sé si vaya a suceder muy muy por el contrario y de manera completamente completamente inesperada a quien sí sucedió fue a Hawk Halcón eso fue completísimamente inesperado, ahorita hablamos de eso pero pues nada, ¿no? A grandes rasgos y la idea original que yo quiero dar a entender con el tema de la, de la relación que se gestó entre Lawrence y Samantha, así como entre Miguel Díaz y Laruso, fue que poco nos faltó para ver a una, a una Samantha con karateggi rojo siendo parte de Eagle Fang en contra de lo que pensara su padre. Y a un Miguel Díaz con karateggi blanco, con el árbol bonsai en la espalda y con esa cinta blanca. Parte del Miyagi en contra de lo que Lawrence pensara. Poco faltó para ver eso en el torneo. Hasta eso no. Hasta eso sí respetaron sus, sus posturas, por así decirlo. Pero utilizando gran parte del otro. Bueno, Samantha, en el caso de Miguel, parecía que el, el tema de lo que le estaba sucediendo con respecto a estar aprendiendo mucho de Laruso. Podía parecer que esto podía ser algo realmente identificativo en su vida, me explico, pero al mismo tiempo pareciera que no, que fue algo que así como entró salió, que nada más, le, o sea, que sí le ayudó para ver que Lawrence realmente solo podría estar interesado en él por el tema del, de la pelea. No es como cierto, pero sí le afectó mucho la plática esta con el borracho que le dice, siempre voy a estar para ti, siempre voy a estar para ti. Gracias, muchas gracias. Lo quiero, yo también te quiero, Robby. Chinga, y el vato se ve que se, despe se está despedazando por dentro. Digo, a ver... ¿Qué esperabas, güey? Pues es su hijo, no mames O sea, muy. de hecho, de hecho Yo me la, pas, me la pasé Todas las tres temporadas anteriores diciendo Que se supone que está haciendo Lawrence, güey Dedicándole tiempo a otro mocoso cuando tiene Un hijo, no tiene sentido Güey, creo que era lo natural Pero pues aún así, para mí es lo natural Para mí es lo natural Que dejes cualquier situación Con una persona que no es tu hijo Aunque sea tu padre, si tienes la posibilidad De que tu hijo sí te pele el que sí es tu hijo Ese es muy mi pensar Porque tengo un hijo, pero al, Aún así se entiende, ¿no? Se entiende cómo Miguel se despedazó por dentro en ese momento Entonces, este, estas enseñanzas Y esta manera en la que Laruso entra como a su vida y a sus disciplinas No parece que sea algo realmente importante para la serie y para la relación de Laruso Díaz en sí, como que entra, nomás para darse cuenta de que Lawrence, igual y no es el lado más correcto, pero así como entra, se va. No parece que le importe mucho. O sí, es que no queda claro, güey, no queda claro porque esta relación, por así decirlo, paternal que tiene y que vemos incluso hasta el final por parte de Lawrence hacia Samantha, no la vemos por parte de Laruso hacia Díaz. No, hubo una parte de entrenamiento y luego ya directo nos vamos a la pelea y luego terminando esa trama final de que se va, que yo no no sé ahí qué pedo, pero es que está raro güey volvemos a lo mismo. Antes era sencillo, antes era Miyagi, Daniel, Chris, Miyagi, Daniel, Chris, Lawrence, fin del pedo. <coughs> Y en la segunda lo mismo, Miyagi Daniel, Sato Shosen fin del pedo. Tercera película, Miyagi Daniel, Terry Silver, Mike Barnes y un poquito ahí como Ko-Sensei Lawrence de nuevo, fin del pedo. Pero es que aquí las relaciones que se pueden generar entrenador-alumno son tantas, volvemos a lo mismo, el cambio de roles que es uno de los puntos más importantes de la serie. Y la serie lo sabe. Y por eso juega muchísimo con esto. Wey, por favor. ¿Quién se iba a imaginar en los inicios de la serie? Ver a un Hawk. O a un Eli. Con el karategi de, de, de Miyagi-Do. Es que ni por acá me hubiera pasado. O sea. ¿Qué sigue? güey? <coughs> ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a ver en dos tres temporadas más? ¿Qué vamos a ver en el siguiente torneo? Vamos a ver a una Samantha Laruso Con el karategi de Cobra Kai Peleando para Cobra Kai A una Tori peleando No para Eagle Fang Que es la más cantada, no, peleando para Miyagi-Do, wey, una Tori con el karategi blanco y el árbol Te puedes imaginar eso O un Bueno, Miguel Díaz ya estuvo técnicamente En los tres Pero sí, lo diferente sería Complacer a los fans y ponerle su Karategui Blanco, Miyagi-Do este Hawk. Tendrá que ser Eagle Funk. Para ser alguien diferente. O sea, hablo de karateis y de colores. Estoy, estoy viendo que les falta. qué les falta. Este tendremos que ver una Samantha. Ya olvídate tú, de Eagle Funk. Como Cobra Kai. Aún Miguel Díaz. Pues ese de alguna manera estado en los tres. No, no es para nada loco imaginar cualquiera de las tres cosas. O sí? supongo que regresar a Cobra Kai, pero siendo así medio maloso. No me sorprendería. Este, pues el Robby también ya puede estar donde sea. Ha estado en los tres y no es raro. Como digo, una Tori en Miyagi-Do, güey. que Un Dimitri en Cobra Kai, güey. ¿Qué sigue, güey? Ya puedes tirar de todo acá. Porque esas relaciones en C y alumno realmente ya pueden suceder de cualquier manera y en cualquier dirección. Pero al mismo tiempo están sucediendo tantas relaciones al mismo tiempo me explico, Terry Terry, Robbie este Samantha Lawrence, pasan tantas cosas que a lo mejor no se siente esa conexión entre Díaz y Laruso como en alguna ocasión se pudo llegar a sentir por parte, ya no digo de Miyagi y Daniel, esas son las películas sino como se llegó a sentir por Lawrence y Díaz o como se pudo llegar a sentir por Laruso y Robbie me explico, ya no se siente esa misma relación entre Díaz y Laruso, por así decirlo, como que hay más cosas que contar, entonces el desarrollo de, no tanto de personajes, el desarrollo de relaciones, de relaciones a veces queda hasta cierto punto corto, pero bueno... <coughs> A grandes rasgos, nada más eso. Ya podemos pasar directamente, güey. No mames, cómo se está extendiendo esto. Pero ese cobra acá me gusta un chingo, güey. Me gusta un chingo. Y como digo, uno de los puntos más importantes de la serie es el cambio... Eso, el cambio de roles. El que el bueno era malo y luego ahora es más o menos. Y luego bueno otra vez. Verga, güey. O sea, es, es un desastre ahí, güey. Y por supuesto, todo marcado. Todo... Eh, todo... To toda esta situación diferente de posibilidades de comportamientos y de bandos queda marcada por el sello y el color del karate y al final en un torneo eso es como muy muy curioso este y pues nada no ya podemos pasar directamente al siguiente capítulo que es el capítulo 4 que se llama bicefalia chris lleva a terry de vuelta a cobra kai pero su antiguo socio no quiere repetir la historia. Daniel entrena a Miguel. Y Johnny no puede controlar los celos. Un poco lo que decíamos ya, ¿no? Lo dijimos desde la. Desde hace un momento. Daniel entrenando a Miguel. Johnny no aguanta los celos. Pero al mismo tiempo. Daniel ya poco después. Más, más después en la serie. Se empieza a dar cuenta de la situación esta. De que. De que también está habiendo una relación extraña entre Sammy y Lawrence. Básicamente por ese lado, ¿no? Poco más que mencionar. Este... Aquí vemos una especie de... ¿Cómo se puede decir? Un cambio o un despertar del verdadero espíritu de lo que realmente quisiera estar haciendo Terry Silver en la vida. No sé si me explico. Él realmente... Él le dice, güey, hiciste cosas en mi cabeza. Hiciste extrañar el futuro. Me... Hasta cierto punto tiene sentido. <coughs> No sé cuántas de las personas que ya somos adultos, somos grandes, con responsabilidades, hijo, econ hijos, economías y tal. No estamos más que solamente intentando retener aquel personaje de locura, de aventuras que tuvimos en la infancia. Algunos habrán cambiado auténticamente, por supuesto, y algunos otros nada más están intentando retenerlo. A ver, no, no que suene muy exagerado, no estoy diciendo que yo estoy intentando no ser la persona cuando realmente me divertía, por ejemplo aquella secundaria, no realmente, eh, pero sí en parte, es que es extraño, no quisiera decir, eh, a lo mejor es en mayor o menor medida, ¿no? El tema de qué tanto estás intentando... No regresar a tus orígenes por temas de responsabilidad. Bueno, no tus orígenes, sino lo que realmente te hace sentir vivo sin, por temas de responsabilidad. Y bueno, también hay ocasiones en las que no todo es responsabilidad. Por supuesto que hay algunos intercambios. Si antes te hace sentir vivo saber que ves hasta tres morras en la misma semana, ahora te hace sentir vivo el ver a tu hijo divertido, feliz, jugando, abriendo sus regalos en Navidad. Son cosas diferentes y esas no son por fuerza. Pero bueno, a lo mejor la parte del hijo es la fácil, ¿no? Porque eso claro que se va a disfrutar. Lo que tal vez definitivamente se está haciendo por responsabilidad es ir a trabajar y todo es madre Bueno, eso es todo un tema. Es todo un tema, pero es aquí donde empiezan a jugar con Terry Silver y es como... ah Si sí quiero ser la persona de antes. Pero al mismo tiempo no regresa completamente desatado. Regresa completamente medido y pareciera que de manera hasta cierto punto... Natural, natural Porque el vato dice Güey, pero no mames, o sea, está bien Vamos a hacer lo que estamos haciendo Hay que ganar el torneo para poner más doyos Y tal, pero hey, relájate O sea, <coughs> tú te estás alocando Mucho, tú estás casi amenazando Gente y así, güey, no vamos a hacerlo De la misma manera No somos así, ya no somos así O al menos yo ya no soy así Entonces vemos un Terry Silver De nuevo en el juego pero mucho más medido. Y pareciera que teniendo que contener a Chris. Cuando yo pensé que iba a ser lo contrario. Que iba a ser un Chris teniendo que contener a Terry Silver. Yo en lo personal eso pensaba. Por ver la tercera película obviamente. Y ya no. Poco más que mencionar por este lado. Capítulo 5. Que es... Ok, tenemos un quinto capítulo Entonces, punto de partido El dojo de Johnny y Daniel Así como su frágil alianza Quedan al borde del colapso cuando estos Aceptan participar en un Enfrentamiento entre sus Sensei eh, Pues a grandes rasgos de nuevo es Más estiramiento De nuevo, más estiramiento A la rivalidad De Johnny y Miguel, perdón <coughs> De Johnny y Daniel Como ya digo eh, pero para que al final termine siendo algo cómico, ¿sí? El tema de que hacen un torneito entre ellos, que como los vieron peleando con karate y todo, me acuerdo que el fandom decía que iba a haber una nueva regla donde iban a permitir torneos de adultos y no sé qué, bueno, al final no fue eso, pero... Hacen un torneito muy muy a lo Goku y Vegeta. Güey, donde justamente los dos apuntan dos puntos. Y al tercero se golpean al mismo tiempo. O sea la serie nunca te va a definir quién es mejor de los dos. Por aquello de que le vayas a uno o a otro. Que no termines decepcionado porque el tuyo es menos que el otro. O sea ahí los fans pueden estar contentos por ese lado. Porque no va a haber ninguna relación. Aunque la franquicia de Karate Kid está clara. Y Daniel Arusso es el principal. La franquicia de Karate Kid deja dos cosas claras. Deja que Johnny Lawrence es mucho mejor que Daniel Arusso en aspectos de Karate. Pero también deja claro que Daniel Arusso es el principal de la serie. Bueno, aquí ya no es ningún, aquí ya no se superan ninguno de los dos en ninguno de estos dos sectores. Ya ninguno es más fuerte que el otro Karatecamente. Pero tampoco ninguno es más principal que los dos eh, en aspectos de la trama, por así decirlo, ¿no? Ya están completamente igualados y se demuestra con ese golpe al mismo tiempo cayendo los dos, ¿no? Este, básicamente eso, poco más que mencionar. Por supuesto, se le sigue invirtiendo tiempo a la serie en el tema cómico de su rivalidad por cuestiones. De que es como empezó la serie y a grandes rasgos por increíble que parezca técnicamente es la esencia de la serie, todavía. Pero volvemos a lo mismo, yo siento que aquí no es que sintiera que sobró. Yo siempre me voy a divertir viendo y teniendo recordatorios, sobre todo recordatorios, de cómo ellos realmente son medio rivales, pero no. Esa parte yo la entiendo, de verdad la entiendo, pero... <coughs> Pues es raro, definitivamente es, es raro como algunas otras cosas siento que les faltó desarrollo. Me pone a pensar, y, y, y bueno, siendo sinceros, creo que fueron más las cosas que faltaron que las cosas que sobraron. Lo que significaría que tal vez, y solo tal vez, Cobra Kai no estaría nada mal con unos 15 capítulos en lugar de 10. Tal vez. Unos 12, unos 13. Unos 2, 3 capítulos más, güey. Nada más para ver. Es que a mí me faltó muchísimo el desarrollo de las otras chicas. Me faltó muchísimo. No sentimos a la matemática como una parte fundamental igual que Tori y que, y que Sam. No sé si me explico. A lo mejor no está hecha para eso de todos modos. Pero si vamos a tener una tercera contendiente. Porque son tres doyos. Y cada uno de los doyos tiene que tener a su mujer vergas. Evidentemente Sam. Es la de. Evidentemente, Sam es la de Miyagi Do. Tori es la de Cobra Kai. Y falta una verdaderamente mujer importante por parte de. De Eagle Fang. Hasta cierto punto. Lo hacen, pero lo hacen rápido. Y no se siente así. Además de que es fundamental que tenga alguna relación amorosa con alguien de todos los mocosos. Como digo, a lo mejor no estaba hecho para eso. Esa morra no estaba hecha para eso. A lo mejor en algún futuro vemos ese desarrollo de esa nueva morra. O quizá, ¿por qué no? Esa misma, pero ya con un desarrollo mayor. No por nada, no por nada su línea de... Ey, tranquilo, no me siento mal por perder Yo nada más entrené seis semanas Pero el siguiente año les voy a partir el hocico Ok No por nada dijo eso A lo mejor esta es la persona que van a empezar a desarrollar Esta va a ser la nueva y tercera estrella de Cobra Kai femenina Junto con, con Tori y con Sam Tal vez, tal vez no Pero esa línea no se soltó por nada Si no, no la hubieran soltado Siento yo pues entonces supongo que lo vamos a ver después, y su estilo claramente va a ser eso, con una cinta roja en la cabeza, eso va a estar chido eso se va a ver bien, bueno, qué más este eh, este capítulo 5 punto de partido como ya le estaba diciendo, Silver es como medio malo, pero está teniendo un comportamiento un poco más maduro, a ver es realista pero de nuevo, a mí, a mí en lo personal, y esto ya es pedo mío, ¿eh? este pedo yo me lo hice, ¿por qué? Porque como ya dije, yo esperaba ver básicamente exactamente al mismo mono de Karate Kid 3, nada más que con 30 años encima, cuando no es ni siquiera argumentalmente coherente, entonces... Pues a mí todo lo que tuviera que ver con un Terry Silver que no estuviera alocado y súper villanesco no me cuadraba, pero entiendo que es muy realista. Entonces aquí lo vemos también siendo muy maduro. Y señores, 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 por fin o aparentemente por fin tenemos el cambio de color de cabello en Hawk. Por fin, maldita sea. A ver, <coughs> digo, por fin. A ver, wey, wey, va a ser esto bien, bien bajoneado luego, luego. Pero <coughs> yo lo había mencionado en podcasts previos, ¿va? Es una pendejada, güey. Es una estupidez. Pero Infancia Eterna se caracteriza por eso. Por fijarse en cosas que no tienen ninguna importancia o ninguna relevancia para la, a la trama. Temas estéticos, trajes. Siempre, no sé por qué soy demasiado... Eh, analítico En ese aspecto Aunque se me vayan mal las actuaciones Y que la fotografía no estuvo bien Y que no está bien escrita Y bla 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 Así ha sido siempre en el podcast Entonces Algo que claramente estaba siendo Muy importante y muy Identificativo Bueno Iba a decir muy identificativo De la serie La realidad es que no tiene por qué ser así A lo mejor ya son alucinas Que uno se hizo empieza la temporada 1 y del capítulo 1 a 5 se nos es presentado Eli Moskowitz, de hecho en el capítulo 5 porque siempre es el 5, <coughs> Eli Moskowitz es como golpeado por Lawrence y tal y, y el vato parece que no aguantó la chinga y se va y es cuando regresa con esa mohicana azul eh, ¿Qué estás haciendo? Ya, ya lo he comentado, ¿no? El desarrollo de... En la temporada 1 lo expliqué bastante, bastante bien. Es tal cual el, el desarrollo de, de este personaje. Era algo que yo, a lo que yo le había generado mucha importancia, definitivamente. Y esto era la cuestión del cabello, ¿sí? Como ya dije, en aquel capítulo 5, porque siempre es el 5, llega este güey con esa muicana de color azul, pues, por random, por X, porque se ve badas y tal y lo vemos este, peleando con esta <coughs> con esta muicana azul de, de, de hecho ahora que recuerdo, pues ponte que el desarrollo de Eli también fue demasiado rápido de la nada, pum, ya pelea, ya es rudo y tal, pero yo explicaba que la verdad es que así sucede la verdad es que así pasa, de un momento a otro, de un día a otro, pum vámonos, ya eres, y, y ves que a lo mejor lo estás fingiendo, a lo mejor no es real pero como ves que funciona, lo sigues haciendo y llegas a un punto donde ya es tu naturalidad ser así. No fingiendo ser así de rudo. Lo mismo que pasa con Kenny en esta temporada. Por eso lo de Kenny no es algo que a mí me brinque. A mí en lo personal. Porque sé que sí puede suceder. O que sí sucede de esa manera. Yo lo sé. Entonces eh, en el capítulo 5 se pone la moicana Y pues nada. no Vemos el resto de la serie con su moicana azul. El torneo. Eh... Karate y negro de Cobra Kai, negro con amarillo, su, su moicana azul, todo chido, ¿no? Posterior a esto eh, empieza la segunda temporada, la primera mitad de la temporada con el cabello azul y luego se lo cambia de color, se lo cambia de color a rojo, ¿ok? Eh, se cambia la moicana a roja. Y, y su tatuaje también, el vato se hace un tatuaje de una pincha aguilota y la aguilota tiene una moicana y la moicana era azul junto con su pelo azul y cuando se lo cambia a rojo, también la moicanilla se la cambia, se la pinta de rojo, ¿no? Incluso hacen mucho situación con el tema de que el nombre de Cobra Kai cambia de azul a rojo en esa presentación. Ahora que me pongo a pensar, realmente un solo cambio, no te daba a entender que iba a seguir sucediendo uno solo un solo cambio no te daba a entender que eso iba a seguir sucediendo o que iba a ser algo ya característico de cada temporada entiendo que si lo hacen una segunda vez, un cambio de color en la Moicana, un segundo cambio es decir un tercer color creo que ya quedaría predefinido Ey, no mames, Hawk va a cambiar siempre su color de Moicana en el capítulo 5 Sí. aunque un solo cambio no amerita que eso vaya a ser algo característico de la serie no sé por qué yo y mucha gente no solo yo, el fandom de Cobra Kai en general sí se generó esta idea sí se generó la idea de que este señor iba a cambiar su color de cabello en cada ocasión de hecho tan solo con eso poco que habíamos visto no sé por qué ya se tenía como un hecho Así, como un hecho Ya teníamos Predefinido Ya teníamos predispuesto Que él iba a cambiar El color de su cabello De hecho había memes, me acuerdo no que Hawk en la temporada 10 de Cobra Kai Y el güey salía con un color así, arcoiris Yo muy cana con iris. Por supuesto El nuevo color de Hawk En la tercera temporada Y salía Hawk con el pelo verde Y pelo amarillo y no sé qué o sea, en la edición de la foto, claro que era algo característico. Según esto, según esto, me acuerdo que para la temporada 3, y yo lo mencioné, según se filtraron unas fotos de ese güey peleando, como en un estacionamiento o algo así, y el color que tenía en el cabello era un púrpura rosado, era un púrpura más rosado, no el púrpura que vimos en la serie, el púrpura es un púrpura, es un morado bastante azulado por así decirlo, es un púrpura muy muy eh, más azulado que rosado este era más rosado, era casi un magenta, el que sale en la en la, en la foto trae un pelo bastante magenta por así decirlo, y es lo que decían no, que ese es el color de la tercera y bla, bla bla pero esto ya son filtraciones y la chingada incluso muchas personas hicieron la alusión de que cuando este wey por la lógica del significado de los colores. Este pedo de que el color azul es bondad. El color rojo es maldad. Digo hasta en Star Wars vemos ese pedo. Los Jedi tienen color azul. Bueno azul y verde pero azul. Y, lo, y, y luego. El color rojo de los malvados. Y el color del sable de Mace Windu. Que es el morado. Que se refiere al equilibrio. Entre ambas técnicas, por así decirlo, entre el bueno y el malo o entre la calma y la agresividad, algo así como una especie de equilibrio refiriéndose o a que eres bueno pero agresivo, algo así. O sea, recibes, te quedas con la idiosincrasia o te quedas con la manera de pensar de los buenos, pero utilizando un poquito más de agresividad de los malos sin ser malo, nada más sus aspectos más ofensivos y no tan defensivos porque el tema de lo ofensivo, rojo, malvado, defensivo, azul, buenos, esto viene desde Star Wars incluso en los sables, es como muy básico, y lo vemos aquí con Miyagi-Do, con Cobra Kai, con Eagle Fang en este caso, <coughs> etc. <etcétera, ¿no>? Entonces, <coughs> ¿a qué voy con todo esto, que se decía que por el significado de colores, el siguiente cambio tenía que ser un morado, por el tema de que, el, el azul representa como la etapa Donde Diz que más o menos era bueno Ya luego se vuelve muy muy malo Que es en, en la temporada 2 Y es el pelo rojo Y el siguiente cambio iba a ser la, el junte De los dos, dando a entender Que ya había llegado al equilibrio ¿Sí? Era como la teoría Más sonada Por parte del fandom Esto para conocer la temporada 2 ¿Sí? lo mismo, que la mitad, de la, la mitad de la tercera temporada iba a estar en rojo y, al fin, y en la mitad iba a cambiar a morado sobre todo con esas filtraciones que según se hicieron yo me acuerdo que comenté esto es interesante nada más que yo, espera, yo esperaba que fuera algo característico de la serie al punto de que si la serie tenía ocho temporadas, viéramos ocho colores diferentes así, o siete, no sé yo en lo personal esperaba ver eso. Por lo que si esta lógica de los colores tenía sentido, entonces ya no había otro color a donde cambiar significativamente. Primero bueno azul, luego malvado rojo, luego equilibrio morado. Ya no hay para dónde moverse. Es que ya no hay para dónde moverse, ya no hay para dónde tirar otro color. Ya si siguen haciendo el cambio a naranja, amarillo, verde, qué sé yo, blanco, no sé. Ya la gente iba a decir, o, o la gente iba a decir, güey, eso ya no tiene ningún significado. Ya no tiene ningún significado. Ya nada más es cambiar el color por cambiar el color. Yo en lo personal no esperaba que tuviera un significado. Yo nada más quería verlo con un color diferente. Por lo que la lógica del azul rojo morado, o la teoría del azul rojo morado, técnicamente desbancaba... Desbancaba mi teoría Porque ya no había un objetivo O un motivo en significado Para que hubiera más colores En alguna ocasión se me ocurrió Que a lo mejor sí Que a lo mejor significativamente Había un color más y era el verde Esto por aspectos de azul Bueno si se acuerdan en Star Wars Tengo entendido que el azul Es bueno Defensivo Pero Una situación ahí como más de principal, por así decirlo O de protagonismo, no sé Y el verde era algo más relacionado a la sabiduría No tanto a ser bueno, no más por ser bueno Sino más bien un viejo sabio, por eso Yoda usa verde Por eso qui -Gon usa verde Y los más novatones, por así decirlo, usaban azul Obi-Wan en su momento, aunque ese güey siempre hasta el final usó azul Aunque estuviera ruco eh, Obi-Wan, Anakin, etcétera ¿no? yo me acuerdo que dije bueno, en significado, si nos vamos a significado, todavía se pueden ir al verde, sería azul bueno rojo malo, morado equilibrio, y una vez consiguiendo el equilibrio, puede ser completamente bueno, pero bueno más sabio, más no tan atacante sino... ¿Sabes? Un pedo más de sabiduría, ¿por qué? Porque ya pasaste por tantas facetas, aprendiste tanto de tantas facetas, del bueno, del malo, del equilibrio, y ahora ya no más quedas como un sabio. Yo decía, güey, todavía el verde puede gestarse después del morado. Pero bueno, ahora sí, ya ese sería el final, como máximo. Ya no va a haber más colores, cuando yo lo que esperaba era ver un puto color en cada temporada, así sean ocho colores, no hay pedo, que fuera algo identificativo, ya clásico de la serie, por así decirlo, total qué sucede, llega la tercera temporada no hay cambio de color de cabello, Hawk se aventó toda la temporada en rojo, cuando uno pensaría que lo lógico iba a ser que, que cambia de color, aquí es donde la gente empezó a pensar que tal vez si sí no tenía que ser para nada algo específico de cada temporada, simplemente por alguna razón decidieron cambiarle el azul a rojo y ya, fin del pedo, el rojo es el que se le iba a quedar para toda la serie. Aunque por ese final de la temporada 3 donde el güey se vuelve bueno, en, en mero momento de pelea, aunque la lógica de la temporalidad de que no hubo cambio en el capítulo 5 no sucedió, aún así la gente empezó a pensar... Es decir, primero la gente empezó a pensar... Que ya no era así como se manejaba... La serie o la lógica de los colores de Hawk... Pero al mismo tiempo... Ese final daba entrada... A que si había un momento claro... Para cambiarle el color al morado... Siguiendo esta teoría... Es, era en la siguiente temporada... En la temporada 4... Y yo mencionaba... Yo decía, bueno... Aquí hay de dos... O ya no le van a cambiar el color nunca... Y realmente el cambio de color... No es algo importante para Hog. No sé, tal vez solo fue coincidencia... Que le cambiaron de azul y rojo y ya... Pero definitivamente no va a ser... Esa... La situación... Definitivamente no va a ser esa... No va a ser algo... Que quieran repetir en cada temporada... Básicamente, ¿no? Pero... ¿Qué y lo yo decía, o si sí si le llegan a cambiar el cabello en el capítulo 5 de la cuarta temporada aún así, ok regresamos a la lógica de que sí puede haber cambios de colores pero entonces el rojo ya habrá durado mucho, porque uno se pensaría que iba a durar un color una temporada, o sea el azul del 5 de la primera al 5 de la segunda el rojo del 5 de la segunda al 5 de la tercera y así, ¿no? En caso de que llegaran a hacer el cambio, de todos modos el rojo ya habrá durado mucho. Ya no tendrá como esa, como ese equilibrio entre todos los colores que todos hayan durado una temporada. Porque el rojo habrá durado como temporada y media, ¿no? No, dos temporadas. Habrá durado dos temporadas completas. Desde el 5 de la segunda al 5 de la cuarta, ¿no mames? Pero bueno, total, dale. Ahora... Que si el color al que cambian sí si es morado, entonces definitivamente están haciendo alusión a la teoría esta del bueno, malo y luego equilibrio, lo que técnicamente si su, su cambio de color siempre va a significar algo, entonces no hay opción para cambiar a más colores porque no hay una excusa argumental de significado. Para muchos colores, si acaso como digo, si acaso el verde después del morado Y esto por tema de la sabiduría, pero ya, fin del pedo No íbamos a ver un hoax amarillo, uno naranja, uno, ¿sabes? No íbamos a ver toda esa infinidad de, de, de gamas de colores Total, todo esto era la duda, es una estupidez, ya sé güey. Pero para mí resultaba verdaderamente importante en la serie de verdad, para mí ¿Qué sucede? Llega el capítulo 5... Ya, perdón, todo ese desmarre nomás para esto... Llega el capítulo 5... ¡Pum! Tiene el cabello verde... Y yo... Digo, perdón, morado... Y yo... ¡Sí! ¡Por fin, güey! Es que yo imaginé esto desde hace años, güey... Casi, casi... Desde aquel cambio al pelo rojo... En el capítulo 5 yo dije... Güey, esto va a ser algo identificativo de la serie... Ya quiero ver el siguiente... Aunque todavía no he visto bien el rojo... Ya quiero ver el siguiente... ...y ya pasó después de no sé cuántos años... ...y contamos que en la pandemia no hubo nada... ...entonces... ...por fin veo el cambio a morado... ...también claramente recién le acaban de pintar... ...la moicana del águila morada... ...chingoncísimo... ...chingoncísimo el vato... ...de hecho primero se pinta el cabello... ¿no? ...y vemos unas secuencias de él en la escuela... ...pero no es ese morado que según... ...se filtró en la tercera temporada... ...no es magenta... Este sí es un morado muy oscuro. Muy... No oscuro, un morado muy azulado. Bueno, es que... Quien, quien, es que no sé, si, no sé si me explico. Cuando cambias de la gama entre rojo azul... En ese punto medio hay morado. Pero es un espectro de morado muy largo. Mientras más te acerques al rojo, es un magenta muy rosado. Mientras más te acerques al azul... Es un morado como el del pelo de Hulk, ¿no? Entonces, pues nada total que por fin estábamos viendo el nuevo, por fin después de tantas especulaciones, después, después de tantas teorías, por fin veíamos el nuevo color de Hog. color morado y fue de sí, sí a huevo, sí ahora, por fin veíamos un cambio, sí va a haber un color diferente en cada temporada pues hasta ahorita parece ser que estaban teniendo una especie de lógica con respecto a los significados azul bueno rojo malo y luego llegó al equilibrio y tal cual la serie te da la perspectiva de que llegó al equilibrio por ser de ambos bandos por así decirlo ser bueno pero tener la agresividad del malo por así decirlo entonces de nuevo si los colores van a estar justificados por alguna eh, justificación argumental o de significado de simbolismo pues bueno, no veo un hot cambiando de colores cada temporada, aún así, aunque ya vimos el tercer, el segundo cambio, aún así no veo una muicana de hog cambiando cada temporada, pero bueno, para el caso igual está chido, ya por fin cambió, por fin ya muchísimo rojo, no mames, ya por fin un verde, un moradito, va a estar chido este pedo. Eh, y luego vemos cómo le cambian la, la muicana O se sugiere y todo ese rollo Y bueno, ahorita pasamos directamente A lo que se tiene que decir después Lamentablemente eh, En algún punto la esposa de Laruso Le pregunta Que si hay otro Maniático de Cobra que hay que pueda volver Y este vato, no eh. Bueno, tal vez Queda alguno más <risa> No mames, se refiere a Mike Barnes Todavía Mike Barnes puede volver. No sé si el chiste se refiere a que entonces ya no va a llegar acá. O sí. No sé. No sé para qué gastar el chiste. Eh, pero fue interesante. no Fue un buen chiste definitivamente. Es aquí. Bueno, lo mencioné antes. Pero es aquí donde sucede la pelea de, de Daniel contra Johnny. Es muy, muy bella definitivamente. Y bueno. Tan solo... A un capítulo Después de haber visto la Moicana de, de Hawk, de, de imaginarlo incluso con Peleando en el torneo Con la Moicana y tal Madres que lo pelan ¿De qué? ¿Me estás? Puto hablando ¿De qué me estás? Puto hablando ¿Me explicas exactamente Qué es Lo que sucedió aquí? ¿Me explicas qué mierda sucedió aquí? ¿Por qué lo güey. Acabo de, de tirar no sé un sermón de cuántos minutos referente a las moicanas y a los colores del pelo de Hawk. ¿Estás de acuerdo? ¿Para que luego suceda eso? Es que no tiene ningún maldito sentido. A ver, que ya luego me voy adelantando. Ya luego y como ya lo dije, viendo... Él viéndolo a él con su con su este karategi de Miyagi Do. Específicamente con lo que al final viene siendo un nuevo corte de pelo por donde le veas. O sea, es específicamente esa imagen de, de Elay Moskowitz al final. Eso que ya no es Hawk, que ya es Eli Moskowitz. Específicamente, esa imagen de él con el karategi de Miyagi Do con ese pelo. Específicamente con ese pelo, con ese karate, lo que sea, claramente te está diciendo mucho. Te está diciendo mucho, te está diciendo primero, no señores, el tema del pelo y de la muicana no iba a ser algo característico de la serie, no iba a haber cambios de color. Si, si todavía alcanzamos a meter el morado, fue como, eso, esa madre también fue fanservice. Igual. Que la cinta en, que en, en Miguel, la cinta de Daniel. Fue fanservice. O sea, durante uno o dos años hemos visto el tema de las teorías, de los colores. A lo mejor la cagamos, a lo mejor no supimos qué es lo que querían. Por eso la 2, la 3, digo, la 3 se hizo como se hizo y no hubo cambio. Porque para nosotros ya no era necesario. O sea, ya era el color de hockey, ya fin del pedo. Pero... Pues no. Les damos este fanservice morado, pero ya luego rápido en el mismo... O sea, la lógica del morado es que iba a durar así un ratote. Entonces, esa madre fue como una especie de chiste casi. El, porque pudieron haberlo pelado de rojo y ya, fin del pedo, ¿no? Pero no, en el mismo capítulo que lo van a pelar, te lo ponemos... Te ponemos el cambio de color tanto a él como a su tatuaje. Por hacer alusión y referencia a lo que la banda pensaba del cambio de colores de Hawk. Pero es como una especie de chistín, es como, hey, si sí hay cambio. Bueno, no te creas, no, realmente no, te lo regalamos nomás como un fanservice, pero no, realmente no es algo que vaya a importar en la serie. De hecho ya, a como lo veo, este güey no vuelve a tener su muicana. A como lo veo, no tiene ningún sentido, porque el tema de la muicana es que le daba seguridad, que le daba confianza en que él era Badas, en que él era halcón, en que él no era Eli. Justo por eso cuando le cortan su cresta es como si le cortaran su confianza, su motivación, por eso el vato se me cae, de alguna manera se levanta, que por cierto, gran manera de a la sorda llevarlo de Eagle Fang a Miyagi-Do, gran manera, porque era curioso como algunos le tenían buenos peleadores hombres, pero les faltaba la chica como Eagle Fang. Y, y curiosamente miyagi -Do tenía buena peleador chica, pero no tenía hombres verdaderamente destacables como, lo, como Dimitri. Realmente no era gran, gran, en gran cantidad destacable. Este y con esto tanto le dan un caballero eh, necesario al, al, al doyo como repito, nos dan esta imagen de este... Es que la imagen impone y habla mucho. Ese karate y específicamente esa agrupación. Ya desde aquí me voy adelantando. Lo que no tiene mucho sentido es. Por qué absolutamente nadie en Eagle Fang reaccionó al cambio. Es decir, como digo, estuvo hasta cierto punto bien justificado. Fue la manera de cambiarlo de un bando a otro. El que primero se retirara. Y que luego volviera, pero volviera a Miyagi-Doi. No a Eagle Fang, técnicamente... No lo vuelve una traición. Porque una traición sería cambiarse de un lugar a otro. Además de que para el caso da lo mismo. Lo que sí generaría una reacción sería que alguien se cambiara a Cobra Kai, ¿no? Pero un cambio de un dojo a otro realmente no genera mayor complicación. No le, no le, de nuevo, no le inyectaron tiempo al ver cómo Lauren se molestaba porque Alcón se le iba del equipo, bla, 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 bla. bla. Si ¿Sí me explico, no se molestaron en, en ese pedo. Y porque hasta cierto punto creo que él entendía que al final lo importante era que cualquiera de ellos dos ganaran por el tema de la apuesta. Lo importante simple y sencillamente era que Cobra Kai no ganara. No sé, total, si sí estuvo raro, si sí estuvo raro que absolutamente nadie reaccionó ante ese cambio de postura de Dojo por parte de Halcón. Así de sencillo, ¿no? Poco más, estuvo raro. Eh, ¿Por qué lo está haciendo? Está claro, antes su motivación era Cobra Kai por lo que le hizo sentir ahora Eagle Funk, pero al mismo tiempo ya se hizo super compa, recuperó a su amigo Dimitri, que ni uno ni otro, técnicamente ninguno se dio. ni cuando Dimitri le decía que dejara a esas mamadas del karate y volvieran a ser amigos como siempre, técnicamente los dos aportaron a generar una relación de amistad mucho más equilibrada, es decir, ni Hawk se venció o se dio a dejar el karate y volver a ser igual de nerdo como lo eran antes, porque no lo quiere. No quiere que eso pase. Pero tampoco Dimitri se volvió karateca Completamente malvado. Uniéndose a Cobra Kai. Que sí lo intentó. Pero tampoco jaló. No. Los dos terminaron. Eh, digamos. Coincidiendo en un punto medio. Dimitri sí está haciendo karate. Pero no es tan malvado. Es en miyagi Y Hawk sigue haciendo karate. Baja dos rayitas a su nivel de maldad. No lo suficiente para volverse nerd otra vez. De hecho, Dimitri tampoco ya lo es. No lo es, sobre todo con esa novia, que eso también es una mamada, güey. Por cierto, ¿qué sigue, güey? Ver a esta vieja pelear también a la güera, yo no lo dudo, güey. yo no lo dudo. Ver a esta morra poniendo karate. O como mínimo a Moon, güey, yo creo que a Moon sí la vemos peleando, ¿no? De hecho, sí se sí hizo la alusión. Casi la iban a meter, pero luego no. Este, entonces, pues nada, ¿no? poco más de esa situación los dos accedieron, como digo, los dos se igualaron al mismo nivel y ya ni uno ni otro, ni, ni uno se hace malvado ni el otro se hace tan nerdo quedaron en un punto medio bastante interesante, donde saben karate, donde son populares, tienen, bueno, Dimitri tiene o sea, pinche mujerón de novia güey, pues tranquilamente ¿no? todo, pinche mujerón tanto socialmente como estéticamente quiero decir, porque socialmente estaba bien elevada esa morra en aspectos sociales ¿no? Eh, Kyler, Kyler se llama el asiático, no me acordaba. Este, y pues nada, ¿no? Poco más que decir. Fue interesante ver el nuevo color la moicana y que curiosamente siempre combina la ropa con el color, traía una playera morada, si ¿sí lo dije. Este, bueno, lo dije en el anterior podcast, quiero decir, en el de la, bueno, no el anterior, el de la temporada 3, quiero decir. Pero bueno, ya con esto nos dan a entender que realmente no era un piensa de la serie generar esto de los diferentes colores nos dieron un último como regalo antes de terminarlo a mí me sonó como el real boner de esta serie como de hey te traemos al mismo actor de quicksilver para que tú pienses que que nada no, no es cierto no era algo así es como hey te traemos el cambio de color y en una de esas te traigo el color que toda la gente decía o que la mayoría de las teorías decía el morado te lo traje nuevo color entonces, si ¿sí va a haber cambios de colores toda la serie, sí, 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 bueno, no te creas, no, mejor no, no, no es cierto, güey, nada que ver, fue como un último regalito fanservice, la verdad es que para nada se espera que Hawk tenga esa, esa situación en sí, verga, güey, pues, ok, bueno, <ríe> ni pedo, de todos modos sigue siendo un gran personaje, definitivamente, y repito, como jodo, pero repito Esa imagen final de él Con ese karate, ese color Ese concepto de a quién y para quién Está peleando, para miyagi Doy. Por el tema de, Eli, de de Perdón, de Dimitri Y todo esto muy acorde a que no tenga Un pelo tan alocado que parezca De villano rudo, sino alguien mucho más Relajado, está Perfectísimo, perfectísimo Muy bien ¿Y qué más? ¿Y eso que dije? ¿Que se me hizo raro como nadie hizo, la hizo de pedo porque se cambió? Pues bueno, supongo que porque hay poco tiempo en la serie y poco tiempo para desarrollar algunas otras cosas. Porque ya están pasando muchas cosas, la verdad. Pero al mismo tiempo está lenta. A veces, no sé, es absurdo lo que estoy diciendo, pero así sucede. Poco más que decir, ¿va? Capítulo 6. El capítulo 6 se llama Las patadas consiguen damas. A grandes rasgos se hace la lectura de las modificaciones del torneo y esta lectura es que van a ver, eh, digamos que el torneo o lo que antes era un solo torneo por así decirlo va a ser partido en tres clasificatorias de alguna manera, esto claro después de todas aquellas batallas que filtran gente, ¿no? por así decirlo. Y no, no es cierto, estas es antes, se da, estas es antes de las filtraciones, porque hasta los otros Miyagi, doy así, hacen... Se supone que para las batallas finales quedan Dimitri, Hawk y Sam. Sí, 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 y en, la, y, en la, y en las pruebas de habilidades están los otros güeyes. Bueno, entonces son antes X. Iba a haber una prueba de habilidades con armas. Creo que también es una especie de fanservice, siento, porque fue muy nombrado por parte de la gente. Que hablara de que en alguna ocasión iban a usar armas. De hecho, mucha gente estaba en desacuerdo. Porque, güey, Karate Kid no significa eso. No sé qué. Ah, pues no sé, güey. Desde aquella Karate Kid 2, Chosen usa, eh, llegó usando chacos. Digo, creo que los pierde rápido. Sí, ¿no? si sí empieza usando chacos o algo así. Pero luego los tira. Bueno, X. Eh, yo no le vería tanta locura a empezar a ver batallas con armas. Bueno. Parece ser que ni una ni otra, para así traernos armas, pero no a la trama ni a las peleas en sí, porque aquí nunca había, nunca ha habido un riesgo verdaderamente importante, bueno, salvo la caída de Miguel al final de la temporada 2, total que para que no, para que no sea ni una cosa ni otra, tenemos a ellos haciendo movimientos con armas y fin del pedo, como ya dije, Dimitri tiene estas eh, habilidades, estas, eh, ¿cómo se dice, esta situación con las cosas, estas como guadañitas que no tienen ningún sentido Para mí eso no es Dimitri, sobre todo como se comporta, como grita Pues para mí ese no es Dimitri, pero, pero, pues, bueno, ¿no? Supongo, ¿eh? pon tú, puede ser, ok, va eh, Luego Toria usa una espada y la, y la Sam usa un palo y Bueno, hay, hay mucho rollo ahí, ¿no? no veo el motivo en la trama para que esto sucediera también es tiempo no le veo ningún sentido supongo que para eso no para que sea bonito a la vista para que tenga cierto cierta variación para que tenga cierto sentido el, el, el tema de eso no de, de las armas y también explican que ahora van a separar mujeres y hombres yo no le veo ningún sentido a esto esto nunca había habido nunca había sido un problema a ver, tampoco nunca llegaban mujeres de todos modos pero sí que en el primer torneo bueno, en el torneo de la primera temporada sí que Robinson se estaba pegando contra güeyes como si nada y esto no sucedió entonces yo creo yo creo que esto puede ser por diferentes razones temáticas o de trama más bien eh, a grandes rasgos esta es la manera para enfrentar... Si sí es un poco inclusivo hasta cierto punto. Porque me acuerdo que lo lógico... A ver, cuando se venía este torneo... Toda la gente decía... Güey, ¿quién va a ser el nuevo campeón? Volvemos a lo mismo. Un poquito similar a la situación esta del nuevo Karate Kid. ¿Quién va a ser el campeón del Lol Valley? Como ya ganó Miguel. Aunque es aparentemente... Y a veces... Porque a veces no... Aunque es dudosamente el principal de la serie. No tiene sentido que vuelva a ganar él. A lo mejor robbie robbie va a tener su venganza. O su revancha. O como quieras llamarlo. Y ahora va a ser él el que va a ganar. ¿No? Pero esa es como la cantada. Pero ¿qué pasa si nos dan una sorpresa? ¿Qué pasa si ni uno ni otro. Si el que termina ganando el torneo es Sam. O Tori, o Hawk ¿Sabes? O sea Era como que esos tres los Los güey, en una de esas nos dan Una sorpresa, algo así como eso de que 17 ganó el torneo de la fuerza A lo mejor nos dan una sorpresa Bueno, yo repito e insisto Que estos güeyes se fijan Mucho en lo que la gente dice, yo siento Que dan algo de fanservice Y yo creo que fue la única manera De llevarlos a todos Ellos a una situación bastante final o muy cerca del final, porque de otra manera con un solo torneo con una sola clasificación mmm, lo más lógico es que se hubieran quedado muy atrás Hawk, Tori y Sam pero hey, hay que meter mujeres en aspecto importante a la serie, entonces hubiéramos terminado con un que te gusta un Tori contra Sam, o sea de verdad ellas les iban a ganar a todos los demás sobre todo a Robbie y a Miguel. O sea, era raro, era raro de imaginarlo. No tenía incluso mucho sentido. No sé, ni siquiera. Ni si, yo te soy sincero. Si a mí me pones a describir ahorita, bueno, a ver, ponme cuál sería un buen torneo. Pero para tener a la gente feliz, no se me ocurre cómo. Porque un torneo creo que es obvio, ¿no? Es una pelea final de dos contendientes. Esto termina dejándole solamente la, lo estelar a dos personas. Pero acá andamos en un alrededor de cinco personas en duda. ¿Cómo le hago para meter más personas a la situación importante? Pues yo hubiera hecho, supongo que dos cosas. Justamente esto, separarlo para que ahora ya no sean dos. Ahora sean cuatro los que técnicamente llegaron a la final. Por así decirlo, porque al final eso fue. Fueron dos peleas finales y dos campeones. Esto ya le da mucho más juego al tema de Tori y Sam, obviamente. Este... O en una de esas, me alocaba todavía más. Que no dudo que lo lleguen a hacer en algún punto de la serie. Y hagan una especie de... ¿Por qué no, güey? Una batalla final triple. Que, a, a, no sé, güey. No sé, algo. Una mamada de que... Como uno ya no puede continuar. ¿Sabes? No sé, güey. Alguna babosada así estaría buena este y que hagan una batalla triple güey también lo hacen en Dragon Ball creo te imaginas una batalla triple o cuádruple o quintuple quintuple cómo se dice estaría bueno no <risa> ver un desastre así así en el en, en la tabla en el cómo se le llama en el tatami no sé cómo se llama ver una batalla triple güey no seas mamón no es todo bueno total que así de esta manera llevan a cuatro personas a la final y no solo a dos y de paso cumplen dos de las cinco expectativas que se tenían. Se tenían que Miguel iba a repetir campeonato, pero eso era poco posible. Lo importante era, yo creo que lo importante era Roby con su revancha, Samantha, Tori, Tori también podía ganar y Hawk. Entonces con esto hacen o cumplen dos perspectivas de alguna manera, va. No, no solo una de cinco, sino dos de cinco. Total X me empieza a perder mucho. A lo que voy es que lo que empiezan a hacer entonces es como algunos de ellos no tienen un nombre un hombre importante para el torneo o destacable, buen peleador, y algunos no tienen a la mujer. Digo, creo que Cobra Kai es el único que tiene a ambos. Evidentemente, por Tori y por este Robbie, evidentemente, y por parte de Eagle Fang, nada más tenían al vato. Ah. Se supone que a Hawk y a Díaz, pero bueno, ahora solo tienen a Díaz y les faltaba la chica. Todo el tema de la matemática, digo, ya lo mencioné. No, no necesito creo que mencionar más de eso. Y por parte de Miyagi Do era al revés: Tenían a la mujer, a una mujer bastante destacable, pero no a un hombre. Dimitri ahí hace es su intento. Pero, pues, definitivamente todo faltaba algo más importante. Es por eso que, coincidentemente, se traen a Hawk. Eh, para hacer como ese equilibrio de buenos peleadores Al menos uno de cada uno de todos los bandos Por así decirlo, porque realmente la matemática de Eagle Fang No era realmente muy destacable Yo creo que se va a volver un personaje muy importante en la serie Yo creo, puede ser Tal vez, a ver qué sucede, ¿no? Otra cosa importante que sucede en este episodio definitivamente es la, el, el, Todo el tema, digo, ya de paso me lo voy quitando de encima también todo el tema de la relación de la mamá de Samantha y Tori güey. Es un pedo, no sé, güey. no me decido si es un pedo forzado o, o no O si tuvo la suficiente justificación Primero ve cómo la despiden Luego Chris le dice que hey, pues es pobre, no mames Tú no sabes lo que es eso, ni tus hijos y así Que realmente ha sido uno de sus puntos importantes O una de sus más grandes justificaciones Para hacer lo que está haciendo, ¿no? Y hasta cierto punto a veces he estado de acuerdo, incluso no para ser como tal villana. Y de hecho, Samanda también tiene, me acuerdo, unos puntos muy válidos porque le decía, güey, nadie tiene justificación para ser malvado, ¿no? Un pedo así, bueno. Total que es una situación curiosa como empieza a tener también una especie de relación maternal extraña. No, 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 si es que aquí las relaciones... Paternales y maternales, maestro-alumno Definitivo, o no, o no precisamente maestro-alumno Pero eso, maternales y paternales Sí tienen como mucho juego Entonces Por más que lastimó a su hija Se está portando como se porta el tema de la comida No sé Como que casi le tiene lástima O sea, ¿qué, qué sigue, güey? ¿Qué sigue? que la que, que la empieza a preferir por encima de su hija Parecido a Johnny con Miguel No me queda muy claro Está siendo medio raro ese pedo, pero Bueno, ¿no? Por, ah mira, por ejemplo, por ejemplo, esa relación entre la mamá de, de Sam y Tori, yo siento que igual y modificando algunas cositas se la pudieron haber ahorrado para invertir en otras cosas, pero pues bueno, ahí está, no está mal, es entretenida, pues dale, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Este, y luego ese final, ya al final de que... Por una amenaza de una tía así rápido, pum, al momento de que una tía la amenaza con quitarle a no sé quién vergas una hermana, hermano, ya nomás por eso sí va a pedir ayuda, no sé, un poco forzado, pero bueno, al final terminan teniendo una relación un tanto curiosa, de hecho, ella no tanto, no como Robbie no tanto porque se esté dando cuenta que cobra que hace las cosas mal. No tanto por ese lado. Sino por la ayuda de la jefa. Es que ella empieza como a desistir. Porque se da cuenta que ella. Ella sí está verdaderamente apoyándola. sí con esto del voluntario. Para cuidar a su mamá. Con el tema de que ella está. Pues ya tiene más tiempo para trabajar. Y no sé qué. Luego las citas. Entonces como que hay mucho apoyo. Verdaderamente. Y no solo el alimentar una furia. ...o no cobrar clases de karate... Como, ...como le está haciendo Chris, por ejemplo... ...entonces es... ...es curioso, es raro... Eh, ...y esto hace... ...ya me voy quitando este arco de encima... ...ese final donde... ...donde ella al, al ganarle a, a Sam... ...le da una patada como fuerte... ...y si es como... De, ...de inicio el golpe que le da sin querer... no ...de inicio y luego... ...que le gana y le dice... ...estás bien... ...y Sam se queda de... ...¿qué? o sea... ...neta me está preguntando que estoy bien... Pueden alargar más esta situación pero si llegan a alargarla más será como la alargaron al final de la, serie, de la temporada que es Sam aferrada que son rivales o simplemente también se fuman también deshacen esta rivalidad cosa que también es altamente posible hasta cierto punto este no de alguna manera no sé cómo cómo vayan a manejar esta situación pero bueno, toda esa situación, ya de paso me la quito, toda esa situación de la mamá de Sam y Tori fue extraña, fue rara, a veces forzada, a veces justificada. No me queda claro a veces, pero bueno, es, es evidente que a Tori también. Y luego con esto de que se da cuenta que fue un fraude, que fue todo pagado y tal. Bueno, no todo, pues se da un par de movimientos que el referee marcó diferente. Con todo esto, creo que está claro que tenemos a Tori de este lado también. En la siguiente temporada, que es lo que yo decía, ya nos traemos a Robbie, tra suponiendo que somos los buenos nosotros, y el fan y Miyagi, nos traemos a Tori, nos traemos a Robbie, Güey, ¿con qué se queda Cobra Kai? Con puro personaje relleno que nomás está de fondo y que no habla, si acaso se queda con Kyler, si acaso, que Kyler sí es como que, si sí tiene mucho más protagonismo, pero y ya. O sea, nada más Kyler va a ser como el importante. No creo que esté al nivel de los demás. Bueno, algún, significativo, algún significado poético tiene por haber sido técnicamente de los primeros personajes de la serie. De hecho, mucho más que Tori. Mucho antes que Tori, quiero decir, salió. Pero bueno, nomás tendrá uno. Cuando todos los demás tienen de dos a tres personajes importantes. No sé, o sea yo creo que aquí hay de dos, o, o, o van desarrollando otro personaje muy importante, bueno no te creas, punto que ya va a estar Kenny, seguro crece, va a dar el estirón y lo que tú quieras pero, o, 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 o su hermano, bueno puede ser, es que a lo mejor su hermano, su hermano va a salir de prisión y ahora sí, ah no eso no lo mencioné, Es bueno que es el hermano de, del güey de prisión de la tercera temporada y tal, bueno X, por eso este güey el Robby lo quiere cuidar tanto ¿no? A lo mejor ese güey todavía puede salir y volverse cobra kai, no sé, o sea, hay como mucho rollo en juego, hay mucha situación ahí curiosa. Este. Y pues nada, ¿no? Poco más que, que mencionar. Por, por ese lado. Entonces, pues nada, ¿no? Está raro. Y ya. Capítulo 7. Que es. Eh, ¿Cómo se llama? Capítulo 7. Campos minados. Daniel invita a Anthony a unirse a Miyagi-Do, pero descubre que no conoce a su hijo tanto como pensaba. Miguel se entera de la verdad sobre Johnny y Carmen. Bueno, francamente creo que fue un capítulo como bastante de relleno, creo yo. Digo, Daniel se da cuenta de que este pinche mocoso es bully, cosa impresionante para él, obviamente. Porque si, con algo, si contra algo está luchando es contra el bully, por así decirlo. Eh... Los únicos detalles importantes de este capítulo es que vemos una especie de ropa deportiva de Cobra Kai que, evidentemente, está financiando Terry Silver. Evidentemente, no son propiamente los Karateis, son ropa para entrenar, pero que tienen diseños de Cobra Kai. Sí, hay este, desde unas, son como ropas deportivas casi parecidas a futboleras, güey. Hay unas como, como jerseys amarillas, rojas, negras, pero con diseños de la Cobra. Pants que en mayor o menor medida traen algo de Cobra Kai, si no como mínimo es un pants vilmente negro, pero trae el sello de Cobra Kai. La única que pensé que no era parte de ese pedo story, porque trae una especie de como de sudadera, como mallas, algo así, todas como con diseño de piel de, de, de cobra, pero de víbora, pero no es. Rojo, amarillo, negro. Es nada más así negro, güey. Como blanco. Sumo blanco con negro. Pero no, en algún punto sí se le ve el sellito de Cobra Kai. Entonces, todo esto es prácticamente una marca deportiva rollo Cobra Kai. Eso es muy interesante. Muy chido, la neta. Se me hizo chido el detalle. Este. Aquí un punto importante. Terry. Chris empieza a amenazar a Terry. Sí. Básicamente lo amenaza en plan, güey. Tú me debes ese pedo no empiezas a desistir porque habíamos visto a Terry como muy contra las cuerdas y sobre todo muy eh, como queriendo sí hacer lo que están haciendo pero queriéndolo hacer bien a la buena no sé definitivamente un, Chris, un un Terry Silver bastante nerfeado con respecto a otra vez lo que vimos en la tercera película repito es que a mí me brincó siempre claramente yo esperaba otra cosa pero bueno poco más eh, y ya, la, el capítulo 8 se llama Empieza la fiesta. Sí, <ríe> icónica la frase de cuando se van a empezar a pegar con Miyagi estos dos güeyes. Empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Miguel y Sam están emocionados por el baile escolar hasta que otra pareja aparece inesperadamente. Terry lleva a Johnny a un lugar muy familiar. Ok. Básicamente, las dos perspectivas de este capítulo son toda la situación del baile. O sea, todo lo que tenga que ver con el baile, con los vestidos y tal. Poco que decir de esta escena. Sin, simplemente que Sam, chingada madre, nunca está cómoda. Así, nunca está cómoda. Siempre quiere al cabrón que no tiene. O qué pasa aquí, güey. O sea, andaba con Miguel primero, ok. Luego, como si nada le empezó a gustar a Robbie y de verdad de verdad le dejó de gustar Miguel, de hecho pareciera pareciera hasta cierto punto ok pon tú que la manera en la que terminan está justificada, de hecho es Miguel la quien la manda a la verga pero es que esta vieja no sufre absolutamente nada, güey en automático ya anda enamorados con robbie es increíble, güey, de verdad la habilidad de esta señorita por cambiar de, 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 de riel, literalmente y luego este... Ahora que ya está con mi... Y luego hace el cambio. Y luego le pone el cuerno a Robbie con Miguel. Oh, que la verga. Entonces, ok, Miguel sí. Y ahora que está con Miguel no deja de ver a Robbie Porque está con Tori. Güey, no mames. Esta vieja huevo quiere... Lo que esta roca quiere es tenerlos a los dos, güey. Esta roca lo que quiere es un puto trío con los dos, güey. Eso es lo que quiere la morra, güey. Bueno, total. Eh, básicamente... Ya posterior, bueno, ¿qué, ¿qué más? Vamos a esa perspectiva poco más. Y toda la situación de el, la pelea, por así decirlo, que tienen Terry contra Lawrence en el do, lo que era el dojo antiguo, el primer dojo de Cobra, de Cobra Kai, No Tenemos esa batalla impresionante de Terry contra Lawrence. Él está desatado. Desatado, mucho más que Chris. Tanto que a Chris se le hace demasiado lo que él está haciendo. Yo no sé de dónde, o sea, no sé, como que cambios de posturas argumentalmente misteriosos. Porque Chris estuvo a punto de matar a Lawrence en la temporada anterior. Y ahora resulta que se le está haciendo mucho, que le está dando golpes verdaderamente fuertes. Eso no tiene como. Mucho sentido Es raro incluso Pero bueno Está muy desatado eh, Eso de que él se está riendo Que se despeina un poco Que de, de inicio se está llevando Pero de calle a, a, a Johnny Lawrence Pero de calle se lo está llevando O sea le mete unas patadas Que no mames El güey se ríe Se ve todavía bastante ágil es muy bueno el cabrón, muy bueno. Entonces, eso es el Teddy que yo quería ver toda la temporada y tuve la oportunidad de verla nada de verlo nada más los últimos tres capítulos. Entonces, pero pero como muy mágico, ¿no? Se supone que un capítulo anterior este güey lo, lo amenazó porque no le era fiel... Y este güey le dice, ah bueno, ok, entonces ya te voy a ser fiel, mira todo lo que estoy haciendo por ti Ey, no, ya fue suficiente, ¿cómo que fue suficiente? Lo estoy haciendo por ti Es más, ¿sabes qué? Vete a la verga, déjame de controlar, vete a la cárcel, yo voy a seguir todo lo que estoy haciendo De una manera mucho más loca de la que tú lo estás haciendo Y es como, ajá, o sea, se alocó de más el güey, pasó de no ser lo que todos esperábamos que fuera Hacerlo, pero en un solo capítulo. Por eso te digo: una cosa es desarrollo de personajes y otra cosa es bipolaridad. Estuvo un poco extraña esa situación, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí está y se respeta, ¿no? Eh, ¿Qué más? Posteriormente, tuvimos, como ya dije, toda la secuencia del baile y tal. Eh, y luego toda la situación de la casa de Stingray. Es lo que yo digo: esta madre, ¿pa' qué, güey? Entiendo. La situación, pues lo entiendo, de que tuvo ese final o fue necesario para que encerraran a, a Chris en la cárcel, pero no sé, pues, se me hace raro, total, poco más que decir del episodio, como ya digo, conforme más avanzáramos, poco iba, iba a ir bajando por ese tema de que dije varias perspectivas generales de la serie en las primeras horas, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos el capítulo 9 que es la caída. El torneo anual empieza y varios doyos compiten para ser los campeones y ajustar cuentas personales, sí. Oficialmente vámonos. Empezó el torneo. Lo que se estaba esperando prácticamente desde que se acabó el torneo anterior, güey. O sea, de hecho yo lo comenté. Es curioso, es interesante porque técnicamente no va a haber un, no va, vaya. No todas las temporadas van a tener un final de temporada en un torneo. Realmente no. Pues ve, el final de temporada de la primera fue un torneo. El de la segunda no. El de la tercera no. Y el de la cuarta fue un torneo otra vez. Da a entender a que van a ser tres temporadas por año. Algo así. O sea, en ese canon quiero decir. Por cierto, obviamente muy curioso. Porque este Miguel Díaz de un año... Eh, Realmente para el güey avanzaron como 3, 4 años. Sobre todo por ese año de pandemia que no hubo temporada de Cobra Kai. Que fue la tercera. Fue la que no hubo. Y pues ya está como 4 o 5 años más ruco que aquel primer Miguel que vimos. Pero aquí se espera o se supone que es un solo año. No, no tiene ningún sentido. Pero pues ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está chido. Eh, y nada, ¿no? El torneo empieza por fin, lo que estábamos esperando en en esa batalla, sí, perdón, en, en ese torneo de inicio de inicio, de inicio como yo lo suponía no hicieron ninguna alusión al que Cobra Kai estaba vetado vimos que fue una gran eh, algo muy relacionado algo para lo que utilizaron mucho tiempo en la primera temporada un capítulo entero creo de que Cobra Kai estaba vetado del torneo de All Valley y tiene que ir Johnny Lawrence a decir bueno a ver es que pues el nombre pues si sí era el mismo pero nada tiene que ver con aquel Cobra Kai la dirección es diferente ahora estoy yo Johnny Lawrence bueno ok Johnny Lawrence no es el que está vetado los que están vetados son John Chris Terry Silver y Mike Barnes. No, pues a los últimos dos no los conozco. Yo nada más conozco a, a John Chris, pero ya nada que ver. Está muerto el güey, se murió la verga. Ok, bueno, entonces cobra acá y entra. Esto significaba que, ok, pon tú que el nombre ya no está vetado, pero esos tres nombres seguían vetados. Si entendemos eso, ¿no? Y como si nada, pum. Entra Cobra Kai, de hecho con el mismo nombre Y entran como senseis John Chris y Terry Silver Estos señores no estaban posibilitados a entrar Estaban vetados Yo dije, a lo mejor alguna explicación hacen Pero no Se, se fue a la verga todo ese pedo No sé si por el tema de que le pagó al referee Se tenga que intuir o están sugiriendo que él pagó para poder estar ahí. Mira, yo no sé. Pero pues es un hecho que no es algo a lo que le dieron mucha importancia. El tema de que estaban vetados. Y que en la primera temporada sí que fue algo muy importante a, a tomar en cuenta. ¿no? Vemos por supuesto toda la, todo lo relacionado con las pruebas de habilidades. Ya lo mencioné, pues no está nada mal. Luego tenemos... Eh, la, la situación está de los de las batallas divididas y bla, 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 lo que tú quieras, ok, todo bien, todo chido, tenemos principalmente dos situaciones aquí, tenemos la salida de Miguel, porque básicamente Miguel le toca pelear contra Hawk, yo uno piensa, güey. pues no mames, no se la va a llevar Miguel, cagada de risa, Miguel es el de las finales, Miguel, Miguel es Miguel, wey, era muy seguro que no ganara, pero obviamente Miguel iba contra Robbie lo más seguro es que Robby ganaba por el tema de la revancha. No tiene sentido que él le volviera a ganar. Y en la pelea femenil, pues se daba a entender que, que también de igual manera Tori era la que iba a ganar, ¿no? Algo así. Bueno, total, se empiezan a pegar con estos dos güeyes. Y justamente en una patada que le va a dar madres. Pinche torcedura fuera del torneo, es como no mames, se vio muy dramático de que se tuerce y se calle sensei, y grita al final wey, no seas mamón se vio muy cabrón la verdad se vio hasta cierto punto fuerte, si sí se vio fuerte y ya, nada, no, termina él luego aparentemente estando bien, entonces yo sí pensé, ah ya, no fue para sacarlo del torneo nomás fue para tal pues al final el vato, aunque técnicamente sí podía continuar, decide salirse Empieza a pensar que no es algo que a él le importe Él tiene problemas mayores Este cabrón lo acaba de decepcionar Con el tema de que a lo mejor y no lo quiere tanto como él pensaba A lo mejor nada más lo quiere para la pelea Entonces Empieza toda esta trama de que Se va a ir a México a buscar a su papá eh, Hablamos de esto ya de una vez No No sé güey. es que yo sí suponía que Cobra Kai hay de dos. Había de tres. O cerraba rápido y bien. Con unas tres temporadas. O la alargaban diez temporadas. Pero toda la vida y todo el tiempo íbamos a estar viendo lo mismo. Ciclando y ciclando los mismos recursos. Que vienen siendo, como ya dije, uno de sus puntos más fuertes. El cambio de roles. El que los buenos se hacen malos y luego se hacen buenos otra vez. Y luego se hacen más o menos. Y luego malos. Viendo como todo ese desastre Por supuesto Añadiendo nuevos personajes Y también cambiándolos de bandos Por supuesto Siempre añadiendo nuevas personas Buleadas Volviéndose los bullies Y, y bullies Volviéndose los bulleados Y luego los bullies otra vez O sea Esa, esa es la estructura O duran 10 temporadas haciendo lo mismo Aunque definitivamente mucha gente se va a alejar Sí, Porque la van a cagar Tipo Walking Dead y así Esa es la segunda opción Y la tercera opción también es alargar la serie También es darle muchas temporadas Pero innovando Saliéndose justamente de esos recursos Que caracterizan a Cobra Kai Haciendo o empezando a hacer cosas diferentes Problemas a lo mejor más reales Problemas... No sé, güey, de como ya dijimos Peleas de armas, peleas De gente peligrosa, riesgosas eh, No sé, güey Digo, no, nada tiene que ver Me estaba acordando de la teoría esta De que Terry Silver era papá de, de Miguel Díaz No no mames, no, ¿verdad? Ya creo que quedó claro, ¿no? Imbéciles. Bueno, cosas riesgosas De pistolas, de policías Mira, yo no sé, güey Pero esa era la, la segunda posibilidad Cosas diferentes, ¿no? Bueno, con esto nos dan a pensar que parece que van para allá, digo, de hecho creo que hay unas fotos de que Johnny, creo que Johnny, Daniel y Robbie están en México buscando a Miguel o algo así, pero traen unas playeras como si fueran del FBI, como que se están haciendo pasar por el FBI. No sé, digo, a ver, yo ya no confío en filtraciones de Cobra Kai, lo del pelo morado de Jojón. Al final sucedió, pues, pero se entiende, ¿no? O sea, fue un absoluto desastre. Esto fue completamente falso. Yo ya no sé qué confiar, pero, güey, se supone que el jefe de Díaz es, mafio, es mafioso, güey, ¿no? Dicen que es una persona peligrosa, entonces, neta, se van a meter en esos pedos de mafias y... Mira, yo ya... Y luego de México, güey, o sea... Imagina, imaginan volviéndose a Cobra Kai una serie rollo El Señor de los Cielos y cómo se llaman esas series, yo no sé, güey, yo no veo, nomás vi la del Chapo una vez. Eh, sí, Vicas, ¿no? La, la, hay, una, hay una serie que se llama Narcos, así tal cual. ¿Te imaginas a Cobra Kai convirtiéndose en ese pedo, güey? No sé, güey, quién sabe, güey, yo no entiendo. Yo, yo, en lo personal, es que eso de innovar podía salir bien o podía salir mal. Yo, en lo personal, hubiera preferido no arriesgarme. Y no hay pedo. Yo me fumo las 10 temporadas de estos güeyes cambiando de roles. Te sigues regresando a personas del pasado. Digo, no había muchas películas. No había mucho que traer. Pero, güey, yo siento que todavía. tranqui Güey, total, güey. ¿Qué más da, güey? Si, si quieres seguirte ciclando, trae a Julie Pierce de la 4. Y, y, y que haga su propio doyo también. Que se llame las Karate Girls. Que los tegui sean rosas y que tenga puras no morras pues morras y vatos pues que sea una sensei mujer también y no sé güey o sea si quieres ciclarte yo creo que todavía hay maneras de ciclarte eh, todavía queda contenido de Cobra Calle hasta cierto punto no sé ni qué decirte güey la neta pero pues bueno a ver qué pasa no está medio raro ese pedo pero a ver qué pasa ya directamente pasemos al torneo entonces, como digo, bueno, se tuerce esto, lo deja fuera de juego, oficialmente Hawk es el que ganó la, la batalla, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ya regresando como la situación del torneo, pues como ya mencioné, el tema de que Miguel no regrese a la competencia me agrada, no está tan cantado, o sea, ahora resulta que Miguel que era el principal de la serie realmente ni siquiera va a estar en las batallas finales, esto es como súper volvemos a lo mismo intento de la serie por confundirnos en no poder identificar bien quién es el bueno y quién es el malo no es tan fácil aquí de los mocosos al menos al menos los grandes sí que están un poquito más estereotipados pero pues los buenos los morros digo no tanto no este total al final tenemos ya ya podemos directamente al final tenemos las dos batallas finales. Primero la de Moskowitz contra King, contra robbie King. Pero bueno, antes por supuesto que empiecen algunas rondas ahí un poquito de... Mientras suena una rola rápidas, por así decirlo, solo nos muestran el momento en el que alguno de los dos gana y tal. Cabe mencionar, es muy interesante el tema de que aquí son un puño, pero puño de dojo. Son muchos, son muchos, son... A ver, déjame checar rapidísimo... A ver, checando los doyos eh, Claramente son 10 10 dojos, creo Solo, bueno, no sé, tendré que checar Alguna otra toma donde den a los contadores De todos modos, para el caso vale, Chorizo Pero, aparte de Cobra Kai Miyagi-Do y Eagle Fang, que son claramente Como que los importantes También vemos un Locust valley como del valle Pues, valley Locust valley All Star Karate Ok, Kuring Cutting Edge Karate, bueno, Extreme Martial Arts, Artes Marciales Extremas al parecer, Crunch Karate, bueno, como ya dije, me Gilfang. y y, bueno, no, entonces no es en esta escena, estoy viendo una escena en específico, creo que hubo más, me acuerdo que por ahí se alcanza a ver Topanga, Topanga Karate, que según yo, eran los que, o son los que traen el... el... <coughs> el karategui azul Y que de hecho en el primer torneo de, de, este, de esta serie En base a que no había las personas suficientes Para hacer interesantes varias peleas Todo lo interesante era lo que estaba relacionado con Con todos los Cobra Kai y con Robbie King propiamente ¿no? Pero eh, Le dan como cierta importancia por así decirlo A uno de Topanga creo que es un cabrón como de pelo largo. Bastante buen pedo. O sea, el vato después de que pierde hace una plática y no sé qué. Como de pelo largo. Pero de que era muy buen peleador. Era muy buen peleador. O sea, era muy bueno. Pero muy bueno. Y también había otro como muy volador. Que tiraba muchas volteretas. De hecho, es el que es el que saca Robinson, creo. Creo, no me acuerdo. Eh, ay, no, no es cierto. O ese es otro. No me acuerdo, pero... En base a que falta gente, claramente falta gente eh, conocida, parte de la trama. Si sí le dan como cierta... Hacen brillar ciertos personajes en el torneo. Como digo, recuerdo, es el de Topanga. Está uno uno como moreno, un güey moreno. Así con un karategi curioso porque es como blanco con negro. Como con líneas, un pedo ahí como bicolor. Está, está chido. Y también era como muy volador, ¿no? Tiraba muchas marometas, un pedo así. Hay mucha cosa, entonces aquí claramente con tantos personajes, con 5, 6, 7 personajes de cada doyo definitivamente casi no queda para los demás doyos A veces se ve, porque por ahí alguno tiene los karateguis azules, eh, un par de ellos traen los karateguis blancos como... como los de Laruso entonces no se alcanza a distinguir quién del ¿sabes? Porque pues obviamente hay gente de Laruso, de Johnny y de Cobra Kai que valen chorizo que nunca has visto en tu vida, güey, que los actores son como y ese güey quién es? Nunca ha hablado, nunca ha hecho nada, ¿no? Es nomás como para hacer bola. Mm, que no veo la necesidad, o sea, te llevas a tus cuatro monos fuertes importantes y fin del pedo, ¿no? De hecho en Karate Kid creo que sí si te pones a pensar... La clase que tenía Chris... Era como de 20 personas... No más... No sé... El cuarto está lleno... Cuando están tirando los golpes... En el en el, en el, en el dojo... Y... Ya en el torno... Se lleva como a 5... ¿No? 4 o 5... Que son todos los amigos de, de... De Johnny... Básicamente... Que son estos dos o tres amigos clásicos... Que incluso han salido en la serie... Por ahí está el otro cabrón también, unos rudillos güero. Bueno, X, no son, son algunos. Entonces, este aquí, evidentemente, hay muchos, muchos más dollos. Pero, pues bueno, más para rellenar. Tenemos a personas suficientes para las peleas importantes. Y bueno, como, como ya decía, antes de pasar directamente a esa pelea que me estaba yendo muy al final. Vemos algunas peleas introductorias a modo rápido de, de escenas. Vemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Sam eh, ganándole a una que otra morra robbie también ganando. Eh, por supuesto, Tori. De hecho, Tori le gana a la... Bueno, le gana una morra también. Y hay una parte donde vemos el enfrentamiento entre... Ah, de hecho, hay otros güeyes que tienen el karate y Rojo. Que, que no son de Eagle Fang. Que, por cierto, no sé hasta este punto si sea necesario mencionarlo o no. Pero yo hablo mucho de esas cosas. Qué bonito, güey. Qué bonito el karate y Rojo de Eagle Fang. Fíjate que desde los trailers se podía observar como, es que básicamente los de Cobra Kai tenían los Karategis de siempre, de toda la vida, negros con, con detalles en amarillo, los Miyagi también se mostraban con unos Karategis como como plan. Lo, lo mismo no, básicamente lo mismo de siempre, pero todos aquellos que fueran Eagle Fang, que no pertenecían ni a Cobra Kai ni a Miyagi, estaban utilizando unos eh, básicamente también eran karateis negros también eran karategis sin mangas exactamente lo mismo que cobra kai nada más que sin identidad por así decirlo está claro que no tienen un dibujo no tienen un detalle a grandes rasgos <coughs> son trajes completamente neutrales negros eso como si no tuvieran identidad pero al mismo tiempo tampoco tiene Johnny el dinero Como para mandar a hacer karateguis De su doyo Entonces parecía que era así como se iban a, a presentar O a, en este caso Pues eso no Como, como se iban a, a presentar en el torneo Incluso salía Miguel ya con ese Peinado y tal Salía Hawk con su muy cana roja Por supuesto Y con ese karategi negro Y en plan la promoción para el torneo esta temporada fue como muy famosilla por eso. Porque por fin venía el siguiente torneo. Y al realidad nada que ver, ¿no? Vimos karateis completamente diferentes. Vimos a. Este. A Hawk. Pues completísimamente diferente. Toda esa situación. Entonces. Eh, nada más quería hablar de eso. Los karatejis, estos rojos. Completamente rojos. Con esta línea negra que cruza el pecho y luego también la, la, la cinta que ellos traen es una cinta como negra con roja hay dos colores en la misma cinta es curioso no es un karate y no se diga por supuesto el, el logo de eagle Fang atrás es un detalle muy bonito definitivamente es un detalle muy bonito está padre tienen una identidad completamente propia yo decía que yo le adjudicaba en los colores de las temporadas dependiendo del pelo de Hawk. Eh, por lo que es, te técnicamente tendría que ser la morada. Aunque al final, la neta es que no tanto. Pero al mismo tiempo, también podría ser tranquilamente. En la te una temporada que recordemos por esos karateguis rojos, ¿no? Muy curiosa. Muy... Están bonitos mis karateguis, ¿no? Ya, básicamente por parte de ese pedo. Poco más que decir. Y bueno, como digo, las pelas están interesantes. Vemos por ahí batallas. Eh, Kyler le gana al, al batillo de Beats. El Kenny también está rompiendo madres. Evidentemente, Laruso está observando cómo los cobra que hay están utilizando técnicas de Miyagi-Do ¿Por qué? Porque Robbie King se las enseñó. Eh, claramente, ¿no? Muchos de ellos están utilizando estas técnicas. Y posterior a todo esto tenemos ya como las rondas finales, por así decirlo, por lo que se alcanza a ver aquí. Quienes pasaron a, a las rondas ya finales son Laruso con sus tres... Este, participantes que viene siendo Sam Dimitri que es curioso Dimitri pasa la, a las finales y obviamente Hawk no definitivamente Eli en este caso ya no está marcado como Hawk ya está marcado como Eli o como Moskowitz eh, eh, específicamente hay por ahí otro hay por ahí otro otro doyo que también son blancos con cintas negras y hay como a tres güeyes pues ya sabes relleno hay un, ese otro doyo que también era rojo, queda una sola morra. Hay una sola morrilla por ahí también. Este, pues también, X, ¿no? Cobra Kai con estos dos en seis. Y con la chica esta que no sé cómo se, se llama eh, Piper, creo que se llama Piper, se llama la novia, la que era novia de Moon. Robbie Kim, eh, Tori, Kyler y Kenny, ¿no? Que curioso, es el último que entró y es de los que quedó hasta la final. De nuevo, por lo mismo, porque son los importantes, wey, los demás están de relleno. Aquí ya están los personajes que sí tienen líneas, que sí han hablado, etcétera. Bueno, en el caso de Eagle Fang han hablado muchos, muchos más. Pero al final solo queda Miguel y la mucosa matemática. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero se me está haciendo un gran personaje, no sé por qué. Y hay dos más. También de, de karate. de, de karategi blanco con cinta negra. Similar. Al de ese es como, ese es como que el traje del karate básico ¿no? del karate que es? pues es eso ¿no? la ropa blanca con la cinta negra y, y por ahí hay dos cabrones de karate y azul que van a ser los de Topanga creo, creo yo, y bueno ya básicamente esa es como la la situación general ya más o menos un poco de las batallas en sí, Miguel se carga a uno de un WI X de uno de los este Dojo de, de Karate y Blanco No sé cómo se llame Creo que es el de Locus No, no sé, la verdad mm, Tori se carga la matemática de Eagle Fang Sí, se la carga Como yo decía, hasta cierto punto se la carga fácil Pero al mismo tiempo Para tener seis semanas de, de entrenamiento Creo que puso muy poca resistencia no Bueno, es que sabe también De nuevo, no sabemos en cuánto tiempo avanza esta serie Porque... El, el, hace se supone que un año fue el último torneo hace tan solo un año ¿Qué significa esto entonces que el que tori cuando llegó también no, no tiene más de un año en cobra y lleva algunos meses por así decirlo tal vez muchos tal vez 8 9 meses pero también es curioso no es curioso cómo se siente más tiempo del que realmente está sucediendo y obviamente se la carga hasta cierto punto muy fácil. Creo que mete los tres puntos casi en, en, en automático. Y bueno lo que vemos que aquí hay un punto que no debió de haber contado. Porque ya estaba fuera de los límites o algo así. Bueno toda la situación que ya se comentó. Que evidentemente esto estaba comprado. Y fue este señor el que pagó por estas conveniencias. Que aunque son mínimas estrictamente en el caso de la pelea de Sam contra Tori definitivamente si sí hubieran hecho la diferencia específicamente por ese punto que ella notó de más y que no se lo contaron bueno vemos también como Dimitri le gana a, a uno de, de aquellos otros güeyes con traje blanco específicamente por el logo que trae atrás creo que van a, va a ser uno de All Star Karate bueno X no un pedo X curiosamente Dimitri le gana de hecho hasta el Hulk se emociona bien más tal Pues es su compa, güey, ya está chido ver ese nivel de relación El Kyler de nuevo se vuelve a burlar del labio De nuevo le vuelve a decir labio Pero pues güey, o sea, por favor A pesar de que ya no trae su moicana A pesar de que no sé qué Incluso en algún punto fueron compas Anduvieron juntos y tal Pues ya, por favor, güey, nada que ver O sea, este cabrón se lo carga También eh, hace prácticamente los tres puntos seguidos O sea, sí se lo carga bastante, bastante fácil de igual manera tenemos la batalla de eh, Sam contra la chica, esta Piper creo que se llama eh, pone un poco de resistencia a la morra de nuevo para el poco tiempo que se supone que lleva aprendiendo karate pero pues sí se la carga hasta cierto punto fácil antes de que ya le están dando cierto acercamiento a estas batallas dejándonos verlas completas sabes en lugar de estarnos mostrando eh, son las escenas como sucedió al inicio con, con la canción, que es lo mismo, viene siendo básicamente la versión o el recurso barato del, del You Are the Best de la primera película. Que yo hasta la fecha no entiendo por qué todavía no lo han utilizado. No sé si simplemente no lo van a utilizar porque no quieren cargarse, eh, colgarse de eso o. Tal vez están esperando, se lo están guardando y para el torneo final que vaya a mostrar la serie, en ese, en ese momento lo vamos a ver, ¿no? Es posible. Lo vamos a escuchar, el Juard de Vez, mientras vemos toda esta secuencia de, de batallas y demás. Puede estar bueno el cotorreo, ¿no? Posteriormente sigue Kenny contra, contra Robby y pues le gana, ¿no? Por supuesto que le gana incluso pone más resistencia de la que debería pero sí le gana se porta, eh, bueno no, se porta bastante agresivo con él hasta cierto punto justamente por enseñanzas o por metodologías que le, que le aplica Terry Silver y pues nada no. ya es cuando de, es después de esto vemos la escena en el baño, digo ya me voy quitando eso también de encima vemos la escena en, en, los, en los casilleros, no en el baño, en los casilleros de cómo este cabrón le pega una vergüenza a, a la, a la, al mocoso, a Anthony Laruso, luego Robby lo quiere parar, etcétera, ¿no? etc. Este, y esto lo hace sentir lo suficientemente culpable para entender que él ha estado cagando y esto hace que se reconcilie con su padre. Entonces definitivamente, claramente, ya hemos tenido a Robby en un miyagi después en un Cobra Kai, por supuesto que en la siguiente temporada se viene un Robby de Eagle Fang, clarísimamente. Porque ya es con su jefe y como te digo, hasta lo va a acompañar con todo el tema, a buscar a Miguel y tal, con todo ese tema. Y pues claramente incluso ya van a ser hasta compas, por fin ya no van a ser tan rivales, por así decirlo, ¿sabes? Luego de esto, bueno, tenemos la... Bueno, y, y también por parte de, de este güey, de, de Kenny y de Laruso, evidentemente ahí se viene esa nueva rivalidad. Evidentemente después de este torneo, este cabrón Laruso se va a poner a entrenar. Se va a poner a aprender karate. Y vamos a tener de nuevo. De nuevo. A un aspirante o a un estudiante más. Que va a tener esta directa relación. Sobre todo porque ya pegó el estirón. Porque ya está listo para pegarse vergazos, O sea. Todo esto queda clarísimo. ¿no? Va a ser una temática a mostrar. En la siguiente temporada. Tranquilamente. ¿no? Y bueno. Lo que ya se mencionó en más de alguna ocasión. El problema... O la situación de, de la torcida de Miguel. Esto lo saca. Pero luego el vato ya no regresa. Qué curioso. O sea. Miguel no va a ser. O no va a estar presente en la batalla final. Qué. Qué poco. O sea, qué, qué diferente. Hasta cierto punto. Uno no se esperaba eso. Está bien, ¿no? Es refrescante. Esa es la palabra. Creo que es bastante refrescante. Y ya. Eh, podemos pasar al capítulo 10 Bueno, parte de lo que dije ya fue del 10 Pero pues nada más para, para terminar como esa temática eh, Capítulo 10 El ascenso El torneo llega a un final impactante Sus consecuencias afectan los a los participantes Y dos campeones afrontan futuros inciertos Ok eh, Bueno Básicamente este ya es el capítulo 10 Y ya continuando directamente con el torneo Pues tenemos la batalla de... Eh, Dimitri contra Robbie, por supuesto le gana a Robbie, pero güey la resistencia que opuso fue impresionante, definitivamente impresionante, o sea, este cabrón apunta para ser de los personajes realmente muy, muy principales, este, muy interesante, ¿no? Vemos toda la secuencia de los casilleros, como ya dije, todo lo que ocasiona que tanto este cabrón vaya a ser el siguiente bully de la Russo la siguiente temporada. Así como también lo que genera que Robi se pase al, al lado luminoso ¿no? del, del karate, por así decirlo. Eh, tenemos hasta cierto punto más batallas de, de relleno. Como digo, hay realmente muchísimas personas. Tori se carga una morra de otro de otro dojo. Y nada, no. ya directamente eh, a nivel general ah, también la, la Samantha se carga a una morra como de karate y azul lo que digo, que había por ahí un par de personas que todavía queda, quedaban de, de un dojo con karate y es de color azul, de hecho azul con, con línea roja son unos que tienen como sellos de Estados Unidos, un pedo así digo, no sé, pero igual X, ¿no? eso, lo, eso nos deja con dos finales, ¿no? ya para, no me estaba adelantando ahora sí, con dos finales y estas dos, do, la, las dos batallas finales son por supuesto, como estaba presupuestadísimo, Laruz, eh, Samantha Laruso contra Tori Nichols. Y de una manera muy, muy curiosa, muy interesante y de manera muy refrescante, un giro que nadie se esperaba: Robbie contra Hawk. Hawk es el que llega a la final. Y no solo eso, señores, él es el que gana. Es como, ¿what? O sea, el chiste es que Robbie no va a ganar ningún torneo nunca. O sea, por favor, definitivamente va a ser Robbie el que gane el siguiente torneo. Ya hago, y esa es la bronca: que con este tipo de situaciones se empieza a generar o a ver muy claro quién va a ser el siguiente ganador. Definitivamente tiene que ser Robbie, clarísimamente. Aunque bueno, ya no hay tanta bronca que gane porque no va a ser de Cobra Kai, seguramente va a ser de Eagle Fan, ¿no? Total. El chiste es que pues eh, gran batalla, gran, gran batalla, güey. o sea es impresionante, se, de, de, yo decía que Hawk era superior a Robbie, no es cierto, en un grupo que tengo por ahí de Whatsapp sí se hizo la mención de que Robbie pudo, o más bien Robbie iba a ganar, pero fue la distracción, que le, no distracción, la distracción barra reflexión que se generó por parte de Kenny, que Kenny le dice... Acábalo, entonces el primero De inicio ve, ve esa nueva Modalidad, ese nuevo comportamiento Agresivo que tiene este mocoso Lo que lo hace pensar Al mismo tiempo también lo distrae Y esto hace que Hawk se salve no, tú que por ese lado técnicamente Robbie hubiera ganado Al final De igual forma, únicamente por ese error Es una Impresionante batalla El uso de la banda sonora es increíble Hay una parte donde ya se les zafó como el karate y a Robby y lo trae como suelto. Y van a empezar a pelear eh, después de, de una anotación de punto. Y hay una parte que la banda sonora acompaña una patada. Bueno, varios de los golpes, pero hay una ocasión donde Robbie se le lanza. Hawk tira una patada y este güey al puro vergazo avienta el torso para atrás mientras la esquiva. Y en ese momento suena, revienta la banda sonora. Entonces... Fue bello, güey. fue definitivamente muy, muy bello. Muy bonito a la vista, güey. gran batalla. Eh, por supuesto, aquí está haciendo... Todo el torneo está haciendo muy claro el tema de los dos estilos de lucha. El tema de... Lo, vaya, los estilos de la ofensiva y la defensiva de, definitivamente está teniendo un lugar importante en la trama del torneo. Primero tenemos a unos Cobra Kai que no solo son ofensivos, sino que ahora también son bastante defensivos porque tienen gran parte del estilo de Miyagi, así como también tenemos a estos personajes que el estilo de Gilfang técnicamente viene siendo el mismo que el de Cobra Kai, y también ambos, entonces todos saben de todo, ¿no? Ahora los que eran defensivos ahora tienen un poco de ataque, los que eran ofensivos ahora tienen un poco de defensa y es muy interesante, ¿no? De hecho, hay una, en alguna ocasión de la pelea, Hogg empieza a pelear contra Robbie de manera defensiva, cosa que lo mantiene al borde y como como o sea empieza a pelear con el estilo de Miyagi Do básicamente y Robbie conoce bien el estilo de Miyagi Do, entonces no solo se puede predisponer a sus defensas... Sino que tiene un poquito más de ataque que él... Para cargárselo... Esto hace entonces... Que de hecho... Eli le dice a... Le dice a Laruso... Le dice... No tengo posibilidad... Él conoce mis movimientos... Él estuvo en mi Miyagi más tiempo que yo... Y luego Samantha voltea a ver a Laruso en plan... Güey... Ya sabes cómo está el pedo... Aquí la ofensiva no está cayéndonos... Pero para nada mal... El estilo de Eagle Fang o de Cobra Kai en cualquier caso, no, originalmente. Y este Laruso voltea y le dice, ok, él estuvo más tiempo en Miyagi-Do, pero tú estuviste más tiempo en Cobra Kai. Ponte ofensivo, oblígalo a irse a modo defensivo, oblí, oblígalo a defenderse. Ok, entonces este cabrón se pone más agresivo y bueno. Total que estos dos finalistas o los cuatro finalistas técnicamente han alcanzado equilibrios increíbles entre ambos aspectos definitivamente el equilibrio que claramente tiene Hawk ante ambos estilos al igual que Samantha está claro definitivamente y nada no es una batalla impresionante eh, se hace el tema este de que como se Acabó el tiempo y solo apuntaron un punto y un punto. Esto es una especie de empate y eso los lleva a muerte súbita que no pasaba desde 1985. Claramente estamos hablando de aquí a final entre Laruso y Mike Barnes. Y es como, no mames, neta, no, no mames. ¿Me estás diciendo que en ya casi 20 años nadie había logrado ese pedo. Bueno, ok, está bien. Este... Sí, como que nos deben entender que mientras estos güeyes... No tienen nada que ver con estos torneos... Los torneos son muy aburridos, ¿no? No den balde... Todavía siguen mamando al Aruso por aquí... A patada de la grulla... Por... Y, a ver, esta es una cosa importante... Porque es el dos veces campeón del All Valley... Chinga, nada más por dos veces es importante... Se me hace raro porque yo siempre decía... Pues que no Johnny también llevaba varios ganados... Se supone que cuando él participa en el torneo contra el Aruso ...y él ya llevaba varias participaciones y llevaba ganadas varias. porque qué Johnny no es así de recordado? ¿no? Y sí, y ahora hacemos la mención y se hace la aclaración... ...de que Johnny también había, había ganado dos veces. Entonces técnicamente Johnny ganó dos veces. Técnicamente tendría que ser el del 82 y luego el del 83... Y luego Daniel ganó el del 84 y el del 85. Eh, a partir de ahí pareciera que no hay más personas que han ganado dos, tres, cuatro veces. No sé, no entiendo mucho por qué, pero pues está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Qué más? Y ya, ¿no? Básicamente es más o menos toda la situación. Pasan a muerte súbita. Y por una u otra razón, los, los dos güeyes quedan sin playera. Digo, para las morras esto que hay poca madre. Para uno, pues nomás los hace, para uno de vato los hace ver pues más rudos, ¿no? Los dos cabrones sin playera, pues obviamente el Hawk muestra el pinche tatuaje como siempre y tal. Esto ya es algo muy identificativo de él. Y nada, ¿no? Se pegan un tiro impresionante. Y, increíblemente, de manera refrescante, Hawk gana. Ok, A ver, en algún punto En algún punto Creo que si sí hacen la, la mención Creo, no me acuerdo Que así como Están las estadísticas Cobra Kai nada más necesita Ganar una de las dos batallas Es decir, puede perder Una y ganar Una Pero Miyagi-Do Tiene que ganar Ambas para ganar no solo una. No sé si me explico. Es decir, que si en esta batalla perdía Hawk, perdía mi do y ganaba Robbie, técnicamente Cobra Kai ya había ganado. Aunque se hiciera la siguiente pelea de las damas, da igual cómo terminaba. De todos modos, Cobra Kai ya había ganado. Esto te da a entender que obviamente tenían que dejar el torneo de manera que la última batalla fuera la decisiva. Y, como, y bueno, todo lo que estoy mencionando es por obvias razones, por temas de puntajes, ¿no? de la prueba de habilidades y todo eso. Esto significa entonces que, así como estaba la situación, para que la última batalla fuera la decisiva y no fuera una batalla inservible de que no importa quién gane o quién pierda, entonces mi Yaguido tenía que ganar esta batalla. Y aún así, estábamos a la espera de que tuviera que ganar la segunda batalla. Aún así. Eh, por supuesto, técnicamente sí estaba cantado que Hoggy va a ganar. Pero para mí no tenía ningún sentido, güey. Porque Hogg nunca ha estado eh, realmente en la importancia de estas batallas finales. Bueno, no es como que nunca. Ha habido solo un año, ¿verdad? Pero pues hasta ahorita era... Pues ya lo mencioné, ¿no? En algún, en algún punto de este podcast... Las, las apuestas eran por las dos chicas Y por supuesto la revancha de los mismos dos cabrones Del torneo pasado Total, que el vato gana Impresionante <risa> Increíble Nuevo look, nuevo karate Nuevo sello, nuevo logo Nuevo todo, pero sigue teniendo Su tatuaje de águila con la moicana morada La pinche moicana morada Como ya dije, vamos a volverlo a ver con moicana Yo creo que no Yo creo que ya no va por ahí el pedo Eh... Yo creo que él ya entendió que él es lo que es por quien es, independientemente de, de que trae peinado o no. Aparte de que como claramente las temporadas avanzan en lapsos, no sé cómo, no sé, se puede decir que tres, cuatro meses, porque tres temporadas avanzaron en un solo año, entonces necesita, no le puede crecer ese pelo en tres meses o en cuatro meses, según lo respectivo a... Al tiempo de la temporada. A menos de que de la nada quieran. Ya aventar una temporada por año. Canónicamente quiero decir. Y que al final de la quinta temporada. Volvamos a tener el siguiente torneo. Pero no creo. Lo que, lo que yo supongo que, que aplica aquí es esperarlo. no Querer tener el torneo. Incluso podría, no ser, podría ser este el último torneo. Y que la serie no acabe en torneo. No tiene por qué acabar en torneo. Pero como ya hicieron algunas... Referencias eh, A que por ejemplo la matemática Dijo el siguiente año me las voy a cargar Y ese pedo, o sea, como que yo creo que sí viene, al menos uno más Porque pues, tampoco veo una temporada Tampoco veo una serie De tantas temporadas, wey. ni series tan Exitosas llegaron a ese punto, entonces mmm, Pues a ver qué pasa, ¿no? Pero esto era para decir Ya, que realmente Pues no creo que vayamos a tener como de nuevo ese look. Eh, a ver qué pasa con Hog, ¿no? Pero definitivamente es un personaje ya en este punto bastante equilibrado. Bastante fuerte. Pero al mismo tiempo no parece que ninguna trama relacionada con él tenga alguna importancia para el futuro. Aquí el pedo siguen siendo Robbie y Miguel. Claramente, ¿no? Si ya no en temas de pelea, de torneos. O de peleas directamente. Pues sí en aspectos de trama. Ahora. Ahora, se viene posteriormente la batalla de, de, Laruso, de Samantha Laruso contra Tori, de nuevo y también una batalla bastante interesante y como ya sabemos y ya lo mencioné, la situación esta de cómo el referee deja pasar algunas cosas. Y pues bueno, a causa de esto Tori gana. Pero no parece ya para nada villana, ¿no? Incluso si le dice, oye, estás bien. Pareciera que ya no va a continuar esta rivalidad. Puede mantenerse un poco problemática hasta cierto punto, pero pues hasta ahí, ¿no? Al final van a terminar. Si no, compas, pues como mínimo X, ¿no? Pero yo creo que hasta compas. Y, y por supuesto que sería impresionante o sería sorpresivo al, al, al fandom ver cómo ellas están peleando juntas haciendo referencia a que alguna vez estuvieron peleadas y ahora hasta hacen batalla juntas se agarran de la mano para hacer alguna técnica parecida a lo que hicieron Eli y, y Dimitri en la batalla navideña no sé tal vez puede ser no y pues nada no básicamente no se acaba la serie como ya mencionó Tori se da cuenta de lo que sucedió por parte de Terry Silver hacia el torneo el tema este del pago y todo eso no sé cómo vaya a repercutir eso lo que sí está claro yo creo es que Tori y Robby están fuera de Cobra Kai, y si no directamente, Robby sí está ya fuera completamente, y en el caso de Tori a lo mejor se avienta media temporada, todavía la veo capaz de aventarse media temporadita pero dudando mucho y tal empezando a ver todas las fallas de estos señores o de este señor, porque ya nomás va a quedar uno, y ya, ahora sí, a partir de ahí, fuera, ¿no? Se acabó vámonos de este desmadre eh, y pues nada, ¿no? Adiós fin del pedo y por parte de terry silver y john chris pues vemos el arco este que ya expliqué de stingray que estuvo metido muy a huevo eh, y que ocasiona que no se encierren a chris ya imagino gastando cierto tiempo de la siguiente temporada también de chris en la cárcel como repito es que no me llama mucho la atención pero la siguiente temporada, es que esta era emocionante porque se venía el torneo. Ya pasó el torneo, se disfrutó, estuvo muy divertido. Pero la siguiente temporada, o al menos las, la primera mitad de la siguiente temporada, no sé por qué siento que no me promete mucho. Siento que va a ser mucho rollo Miguel en México, su trama rara con su jefe, este mafioso, no sé qué. Y por el lado de... Eh, vamos a ver a Chris en la cárcel, no me interesa mucho, al menos hasta que pueda salir y bla, ¿sabes? O sea, no sé, no le veo como mucho sentido, me está dando un poquito de huevita ya y ni siquiera le he visto, pero pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, al menos no se va Terry Silver en esta misma temporada, lo seguimos teniendo en el juego, incluso hasta este punto ya no es John Chris el villano principal de la serie, sino que ahora es... Terry Silver, que si bien es menos icónico, menos eh, de la cultura pop, menos ochentero como lo es John Chris en sí, sí que es más de mi caso y de mi infancia, aunque a muchos no les gusta KTX3, pero en lo personal sí resulta muy importante y pues bueno tenemos a Terry Silver para rato en Cobra Kai, de momento sobre todo porque ya es más o menos lo que yo esperaba eh, me sigue sonando mucho a que no es aquel cabrón no sé, lo veo diferente, pero pues bueno, está bien. ¿no? Eh, poco más que decir, bueno, lo de Miguel, México Siri en el camión, no sé qué, bueno, aquí ya dije, me da bastante pereza. Y ojo, aquí tenemos la serie, la serie, la escena, que sí me hizo. Uff, me voló la cabeza, güey, me emocionó, como no tienes una idea. Está Daniel eh, hablando ante la tumba de Miyagi pero luego hay un punto donde empieza a parecer que le está hablando alguien más incluso empieza a decir necesito que me ayudes a derrotar a Cobra Kai y la cámara va haciendo un, plan, un paneo claramente va a revelarnos a alguien yo no sé por qué pensé en Julie Pierce güey, así de no mames va a aparecer Julie Pierce ahí no sé güey, creo que también es inevitable la llegada de esa morra, creo que en algún punto van a necesitar ese recurso claramente no Hace un paneo y yo dije, güey, pinche Julie Pierce Ahí toda ya va a aparecer y Pues ella también siguió haciendo karate Y también tiene su dojo y su chingama. <risa> Verga, güey, la amor es la que Le va a ayudar eh, El que no sucediera lo que yo pensaba para nada Fue algo decepcionante, de hecho fue mucho más Emocionante, nada más no se me ocurrió Y tiene todo el sentido por el tema Del legado a Miyagi y demás Que a pesar de que Chosen haya sido un villano En, la, en su película Ya actualmente está claro que es un eh, representante bastante significativo de la de la cultura o de del estilo marcial de, del karate de Miyagi como arte, como arte de karate Miyagi-Do y esto desde Shinpo Sensei, ni siquiera nos estamos refiriendo a a, a Miyagi ese güey, el, el, el maestro de Daniel, sino un pedo mucho más ancestral ¿no? en, en, en Okinawa específicamente, entonces pues nada, no, básicamente está muy curioso, muy interesante... Hace el paneo, se ve este vato... Quiero que me ayudes a rotar a Cobra acá Y sale este cabrón y camina y... Ok, y es como... Ah, no, se hace un mamón, güey... Yo no me esperaba al regreso de este güey... O sea, yo lo comenté en la temporada pasada... Que sí me gustó mucho, pero sentí que me faltó tiempo... ¿Por qué no me lo pones más tiempo? Pues ahí está... Tenemos más tiempo... Va a ser, no, es que no tengo claro porque algunas cosas de la temporada me dan pereza, pero algunas no. Toda la trama de Miguel me da muchísima pereza. Toda la trama de Chris en la cárcel, haciendo cosas en la cárcel y tal, me da muchísima pereza. Pero todo el tema de Chosen, eh, ahora como copiloto de Daniel, pero también junto con Lawrence. O sea, es interesante, güey. Y luego cumpliendo cosas que de toda la vida los fans se, se imaginaron. Cosas como quién ganaba, Chosen o Lawrence, ¿no? O, o Chosen contra Barnes o Lawrence contra Barnes. ¿Sabes? Bueno, hasta ahorita Barnes todavía no llega a la ecuación. De hecho, yo pensé que lo lógico era que el final de la temporada iba a ser con, con Barnes apareciendo. Bueno, no fue así. Yo no sé si nunca va a salir o nada más sí. se los o nada más se lo están guardando no no me queda muy clara esa situación pero pues nada no este muy interesante veamos qué va a continuar veamos qué es lo que va a seguir eh, chosen definitivamente la temporada no la temporada la promesa de la siguiente temporada se la lleva chosen a ver si por fin vemos a Lawrence pelear contra Chosen. No va a aplicar como un, un, el fandom esperaba. Es decir, el fandom. Cuando se refería a esto, toda la vida se refería a verlos así de mocosos que hubiera pasado si se pegaban. Ya no es como lo mismo, pero bueno, de una u otra manera igual aplica, ¿no? Este. Un Chosen contra Lawrence. Seguramente si llega a suceder. No va a ser para nada muy muy serio. Sino va a ser bajo la misma perspectiva. De cómo se pelean Daniel y. Y Lawrence, básicamente. Y ya. Nada, ¿no? Poco más que decir. Básicamente así es como terminó la temporada. Eh, no sé cuántas veces lo he dicho, pero a ver, ya un, un resumen rápido. que parece que viene en la siguiente temporada? Bueno, la trama de Miguel, que hueva. La trama de Chris en la cárcel, que hueva. La trama de Anthony Laruso con, con Kenny Payne me entretiene mucho, mucho, mucho más, mucho más, todo lo que tenga, todo lo que sea, lo que sea que tenga que ver con Chosen, definitivamente me agrada también mucho, esas son las cosas que sí espero, y pues nada, será que la serie va a durar hasta la temporada 10, ¿Será que la quinta va a ser la última? Ya, ya sin mamadas, ya sin mamadas. Creo que la última es la sexta, ¿eh? creo. Independientemente de si le va bien o si le va mal. Creo que la serie ya está presupuestada para seis temporadas, hasta donde yo tengo entendido. Creo. Este. No veo que, aunque les vaya bien, hagan más, güey. Esto no es una sitcom como para que dure tantas temporadas. Yo decía. Todavía en la temporada anterior que no hay pedo, tráeme lo que quieras. Pero no sé, güey, como que sentí un ciclado extraño. Un ciclado extra A ver, es que el ciclado... Puede no, no estresarme, no enfadarme. Pero sí me puede hacer pensar... No, pues sí, ya lo que sigue, que el que, el que es bulleado se vuelve bully para luego volverse bueno otra vez... Ya es una temática como que gastada Y aunque yo juraba en la temporada anterior Que yo era capaz de verla No importa cuántas veces me la pusieran Ya no sé si estoy Tan seguro El cambio de roles, el cambio de bandos Por parte de los mocosos Siempre va a ser interesante Pero de nuevo, creo que en algún punto puede llegar a cansar Total, no me malentiendan No digo que soy eh, Que ya no soy fan de este pedo Definitivamente no solamente que a lo mejor ya pude yo lo que mucha gente pensaba desde la segunda tercera temporada a lo mejor apenas hasta la temporada 4 pude empezar a notar o a sentir el estiramiento de la liga es como toda, no como que se vaya a romper pero es como ah ya vi, ya vi que la están estirando yo decía que no, yo decía que todo era súper orgánico súper cerrado súper redondo sabes y ya en esta temporada sí fue como... Ah, no te creas, ya 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 alcanza a ver... Ya alcanza a ver que se estás tirando... Está muy lejos de romperse... Pero ya alcanza a ver que se estás tirando... O sea, estoy apenas al inicio... De empezar a hacer uno... Estoy apenas al inicio... De empezar a hacer uno de estos hates... Que decía, güey, ya con unas temporadas... Y ya cierra, fin del pedo... No, pues claro que sea, al ser uno de los contenidos... Que más me importan... Que más me gustan... Lo explicaba con lo de los pilares... Pues por supuesto que estaría dispuesto a ver un poquito más, ¿no? Pero... Pues a ver qué pasa, güey. A ver qué pasa. Eh, y nada, ¿no? Poco más que decir. Esa sería básicamente la temporada 4 de Cobra Kai. Lo lógico sería, a ver, si la anterior se, entre, se estrenó en 31 de... Perdón, en 1 de enero. Esta se estrenó en 31 de diciembre, que es básicamente el mismo día. Un día de diferencia. Pues todo apunta a que este rollo es anual, de hecho siempre ha sido así. La siguiente temporada a lo mejor también sale... Bueno, no, porque... Cobra Kai 2, ¿cuándo salió? No me acuerdo cuándo salieron la 2 y la 1, güey. Pero bueno, a grandes rasgos, eh, lo lógico sería que la siguiente va a salir también en 31 primero, ¿no? pero bueno, ya checando si sí, he checado o me he podido fijar de hecho también un compañero un colega lo puso ahí en, en Whatsapp que no, que a lo mejor es en verano Uy, esto es en medio año ya no sé si quieran gastar así porque estamos hablando de dos temporadas por año, no veo que ninguna serie haga eso, en lo personal pero pues a ver, ¿no? A ver qué pasa. Pero por mí está bien, güey, tíralo en verano, no pasa nada, yo ya quiero ver lo que sigue y tal. Pero no sé por qué no me suena muy congruente. Yo siento que si acaso, güey, o sea, hace apenas tres meses, cuatro meses, no, dos o tres meses que andábamos viendo trailers. Es decir, empezaron a ver promocionales, imágenes y trailers unos dos meses antes unos tres meses, esto significa que apenas acaba de salir la temporada y en unos tres meses ya tenemos que ver alguna promoción, algún tráiler o algo, para que luego en verano a mitad de año se estrene, a mí no me parece muy coherente, no creo que sea así, en cualquier caso aquí estaremos en verano diciéndoles me equivoqué, soy un imbécil, si la sacaron a mitad de año, qué chingón. O aquí nos vemos en víspera navideña o en una de esas también empezando el año el siguiente enero, diciendo, se los dije, no tenía ningún sentido, claro que este pedo iba a dejar esperar un año, ¿no? Cualquier cosa que pase, aquí estaremos checando la, la temporada siguiente de, por supuesto, como no, una de las cosas que más me ha gustado en la vida, que es Karate Kid, y pues esto, ¿no? Una continuación en su universo titulada Cobra Kai. ...por parte de Infancia Eterna... ...por mi parte Riser ya sería todo... ...este fue... Eh, ...la plática, la tertulia sobre Cobra Kai... ...y nada, ¿no? Básicamente ya sería todo... ...nunca lo digo, pero como siempre... ...estamos en todas las plataformas posibles de podcast... ...estamos en... ...evox, que es como la más principalilla según yo... Eh, ...estamos en Spotify... ...que es como la más normi la más casual... Si escuchas podcast en Spotify, no pasa nada, no hay ningún problema. Si sí te puedes denominar escucha de, de podcast, pero bueno, creo que los de antaño, los de antaño son los de Evox. No los de antaño, los más Sonder, los más, under, wey, los más eh, Meta, los más Indie, no sé ni cómo escribirlo, güey. bueno, aquí, ya ahí estamos en Evox, estamos en Spotify, eh, Apple Podcast, YouTube. Por supuesto, YouTube está empinadísimo, pero no hay pedo, estamos en YouTube. Pero pues básicamente, en prácticamente o en casi todas las aplicaciones o páginas eh, que tengan que ver con podcast en general. También pueden checar esto, también pueden buscar el podcast, quiero decir, en las páginas, en las redes sociales típicas. Eh, Facebook, Instagram, eh, se supone que Twitter, aunque esa madre no lo pelo mucho. Eh, sobre y Bueno, realmente no hago publicaciones, nada más por el tema de las portadas. De las portadas de los podcasts. Que en el caso de EVOX y algunas otras no te permite verla a detalle. En lo personal es algo que siempre me, me frustraba. No poder ver la imagen de algún podcast eh, a detalle. O verla en grande. Bueno, eh, eh, básicamente aquí es donde sí se podría visualizar. En, en páginas como Facebook o Instagram. Ahí pueden checar absolutamente todas las portadas de todos los podcasts. Y bueno, ya básicamente poco más que mencionar Y ya por último como comentario final Definitivamente me quedo con la pelea final Entre Robbie y Hawk O y en este caso definitivamente Para mí, para mí Digo ya fue mucho como de hatear la temporada no Para mí fue lo que se llevó la serie La temporada en este caso de calle No solo eso, sino que pasa a ser ...uno de los momentos... ...más increíbles de mi vida... o sea, ...no de mi vida, sino de las cosas que he visto... ...de verdad, por tonto que parezca... ...si esto lo hubiera visto de mocoso... ...me hubiera marcado como no tienes una idea... ...así... Eh, ...momentos específicos... A, ...acompañados con la banda sonora... ...como ya dije, esta ocasión en la que... Eh, ...está a punto de recibir la patada... ...para... ...para, para anotar el punto a Hawk... ...y, y Robbie perder... Y, el, y al mero momento se hace para atrás Mientras al mismo tiempo revienta la banda sonora Y luego cuando se acaban los tres minutos y pasan a muerte súbita Hay una ocasión donde ellos están parados Frente a toda esa cantidad de gente La cámara hace un paneo, hace una especie de giro Los rodea mientras está sonando la banda sonora La, la banda sonora característica de esta temporada La habré puesto al inicio antes de empezar todo el tema Está sonando en ese momento esa parte en específico que habré puesto al inicio de, de este tema. Mientras la cámara está girando y ellos están casi abrumados de todo el ruido que la gente está haciendo. Es el momento, el momento es impresionante, es bellísimo. Entonces definitivamente me quedo con esta batalla. Poco más que decir y ahora sí básicamente sería todo. Y pues nada, esto fue Infancia Eterna. Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a de la derecha directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el próximo episodio. Bye.